0: Und damit begrüßen wir euch zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hille und Rüdiger Meier. Ja, wie ihr hört, ein bisschen anders, ein bisschen neu. Wir haben auf den Trailer verzichtet, weil es ziemlich viel Arbeit war und weil ich diesen Musikfall gefunden habe, den ich sehr passend fand für unser Filmduell. Es hat so ein bisschen was Supermanhaftes, ne? Ja, ich finde, es klingt wie so ein Cartoon-Jingle ja. von früher, ne? <lacht> Und ja, wir haben uns spontan entschlossen, anlässlich der Feiertage doch ein paar kleine weihnachtliche Sonderausgaben zu machen, wo wir an den vier Adventstagen, also im Vorlauf der vier Sonntage, jeweils ein Filmduell mit weihnachtlichen Filmen bestücken wollen. Ja. Entstanden aus der Idee, dass wir eine Podcast-Idee sehr früh hatten, die ihr dann an ja, Heiligabend ungefähr zu hören bekommt. Das war eine der frühesten Ideen für ein Filmduell. Und da haben wir gedacht, ach, es ist jetzt bald Weihnachten? Finden wir vielleicht noch zwei, drei andere? Und tatsächlich haben wir ein paar gefunden.
1: Und jetzt muss man sagen, ich glaube, drei dieser vier Duelle, die wir machen werden, sind auf deinen Mist gewachsen. Weil ich ja kein Weihnachten feiere und tatsächlich kaum Weihnachtsfilme kenne. Also von den insgesamt acht Filmen, die wir jetzt besprechen gucke ich insgesamt... Fünf Stück zum ersten Mal. Von daher war das jetzt für mich auch eine Möglichkeit, mich mal ein bisschen in Weihnachtsfilme einzuarbeiten.
0: Ich habe auch vier zum ersten Mal geguckt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die alle auswendig kenne.
1: Okay, krass. Aber die Duelle-Ideen waren trotzdem deine.
0: Größtenteils zumindest. Wir haben unser erstes weihnachtliches Duell mit zwei ja, Liebesfilmen bestückt. Das eine ist, glaube ich, ein Klassiker, der bei fast allen, vor allen Dingen bei Frauen auf dem vorweihnachtlichen Programm steht, tatsächlich Liebe, ist ein Ding. Läuft eigentlich auch jedes Jahr irgendwo im vorweihnachtlichen TV-Programm, wer jetzt gerade das Ausstrahlungsrecht daran hat, mal Sat1 mal ZDF, wo auch immer. Und dann haben wir überlegt, was passt da ganz Gutes zu und haben uns entschieden, für Liebe braucht keine Ferien. Ein Nancy-Meyers-Film mit Jude Law und Cameron Diaz und Kate Winslet, den wir beide noch nie gesehen hatten. Ja, genau. Aber... Wir hatten halt was gesucht, was so ein bisschen zur Struktur passt, dass es ein Liebesfilm ist, der gleichzeitig mehrere Liebesgeschichten kombiniert, weil das ist ja der Gimmick von tatsächlich Liebe, ja. dass es eigentlich verschiedene Kurzgeschichten sind, die zu einem großen Film verwoben worden sind, so ein bisschen... Ja. Ich Ich glaube, da wirst du sicherlich auch drauf noch zu sprechen kommen. Curtis war inspiriert von Pulp Fiction und hat sich überlegt, wie kann man das so zu einer Romanze machen. Genau. Und da fiel uns dann, Liebe braucht keine Ferien ein, weil da ja auch so zwei verschiedene Geschichten, zwei Liebesgeschichten parallel erzählt werden. Das war so das Ding und natürlich, weil es eine weihnachtliche Thematik hat, es spielt über Weihnachten und es ist, wie tatsächlich Liebe, vielleicht in Deutschland nicht so sehr, aber in anderen Ländern auf jeden Fall, ein populärer Weihnachtsfilm geworden Genau. Also ein Film, auch der, oder wie wir nachher noch sagen werden, mit der Zeit gewonnen hat. Also der ist damals ja nicht so richtig angekommen und hat dann sich so als Weihnachtsfilm etabliert und ist dann so ein wiederkehrender Klassiker geworden so ein bisschen. Die
1: Parallelen zwischen den Filmen gehen noch weiter, weil ich habe dir ja quasi blind vertraut, dass das schon irgendwie passen wird und habe dann beim ersten Googeln, als wir hier saßen und besprochen haben, würde das passen, direkt gefunden, dass man beide Filme in einem DVD-Zweierpack kaufen kann. Also genau diese beiden und dann dachte ich direkt, dann muss ja was dran sein.
0: Und ich habe dir einen Screenshot geschickt. Ich hatte nämlich RTL Plus ein Probeabo gehabt und ohne, dass es auf meinen Algorithmus geeicht war, weil ich hatte ja wirklich noch nichts da gesehen, stand auf der Startseite, nebeneinander tatsächlich Liebe und Liebe braucht keine Ferien. Fand ich auch lustig.
1: Es ist ja auch so, dass, wenn man die Filme googelt, man sofort darauf stößt, dass es einige Redaktionen gibt, gerade in den USA, die in den letzten Jahren auf dieselbe Idee gekommen sind wie wir. Also ich habe tatsächlich mehrere Love Actually versus The Holiday- Artikel gefunden, wo es dann darum ging, welcher ist der bessere Weihnachtsfilm oder so. Das fand ich dann auch ganz spannend. Und die haben dann auch, jetzt haben wir ja beide Liebe braucht keine Ferien gesehen, die haben auch, finde ich, inhaltlich so noch ein paar Schnittstellen. Also zum Beispiel, dass beide mit einem voiceover kommentar beginnen, in dem über die Liebe als solche quasi philosophiert wird. Das ist so ein Ding, das auffällt.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass beide Filme genau 135 Minuten lang sind. Das fand ich auch noch einen amüsanten Zufall. Das hatten wir auch noch nicht so. Das ist wirklich fast auf die Minute genau von der gleich ist. Wir haben eben schon gesagt, das sind beides Filme, die über die Weihnachtstage spielen, also auch Mhm. vorweihnachtlich, aber auch über Weihnachten. Ich finde, was auch noch da rein spielt, ist, dass es nicht nur diese klassischen Liebesgeschichten sind, sondern es geht auch um Freundschaft in beiden Filmen und es geht auch um platonische Beziehungen.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, die spielen zwar beide über Weihnachten, ich finde aber Weihnachten selbst als Fest ist in beiden Filmen ja nur so eine Art Background, aber nicht direkt das Thema. Also es geht ja nicht wirklich um die Geschenke, die unterm Baum liegen, sondern äh, der Fokus liegt da, dann eben so auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist auch noch eine eine interessante Parallele. Und wenn ich den blöden Witz machen darf, ich glaube, du hast ihn auch schon mal gemacht, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben. Äh, Kate Winslet ist in beiden Filmen drin. Genau, (lacht) ja. Ziemlich bescheuerte äh, Nummer, aber die gucken ja in einer Szene Titanic in... Tatsächlich. Genau,
0: so Liam Neeson und äh, Thomas Brody-Sangster genau. schauen Titanic an. Ich fand ich auch sehr amüsant. Ja, es sind halt von der Konstruktion separate Geschichten, die durch, ich würde fast sagen, konstruierte Familienbande verbunden sind. Also bei ja. Love Actually noch deutlicher.
1: Weil es mehr Geschichten gibt und mehr Figuren.
0: Ne? Ja, und es ist so bizarr, wenn du heute Leute fragst, ich glaube, wer hat das denn gesagt? Ich glaube, Emma Thompson hat in dem Interview gesagt, dass sie öfter mal von Fans angesprochen wird, warum ihre Figur denn nichts mit der Liam Neeson-Figur angefangen hat. Und sie dann hat gesagt, wieso, die waren noch Geschwister. Aber es sind ja gar nicht Geschwister. Also nee. Selbst Emma Thompson hat da den Überblick verloren, weil die ja nur wirklich so grob zusammengestellt sind. Und hier bei Liebe braucht keine Ferien auch, weil ja dann die Jude Law, der Bruder von exakt. Kate Winslet ist. Ja.
1: Und die Jack-Black-Figur ja auch irgendwie befreundet mit der cameron Diaz figur ja, ja. genau.
0: Und beide Filme sind bei der Kritik, als sie rausgekommen sind, auf geteiltes Echo gestoßen. Mhm. War mir gar nicht so bewusst. Ich habe gedacht, dass tatsächlich Liebe eigentlich schon immer sehr, sehr positiv von Anfang an aufgenommen gewesen sei, aber das ist es tatsächlich nicht gewesen.
1: Ja, hätte ich auch gedacht, aber ich würde sagen, das Echo war wirklich sehr gemischt. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei den meisten Portalen überwiegt dann auch der Audience-Score ganz deutlich über den Kritiker-Score. Darauf kommen wir ja sowieso nachher noch zu sprechen.
0: Und sie haben fast das gleiche Einspielergebnis gehabt, ist mir auch noch aufgefallen. Also das ist in vielerlei Hinsicht ein vergleichbares Duell, ein Duell auf Augenhöhe bist bei den beiden Filmen.
1: Ja, und an der Stelle sollten wir dann vielleicht noch sagen, bevor wir jetzt sozusagen loslegen, wer von uns beiden welchen Film hat, oder?
0: Genau, natürlich.
1: Ich konnte es mir quasi aussuchen, ich kannte ja wirklich beide nicht und habe dann gesagt, ich würde mal tatsächlich Liebe nehmen und damit übernimmst du, Liebe braucht keine Ferien.
0: Genau, also wir haben beides Filme genommen, die wir zum ersten Mal gesehen haben. Genau. Das ist natürlich auch noch eine ganz schöne Geschichte. Genau. Es sind auch beides Filme, erstaunlicherweise, über die es relativ wenig an Informationsmaterial gab, weil mhm. ganz oft haben wir hier Filme, da sind teilweise Bücher drüber geschrieben worden. Ja.
1: Ihr glaubt gar nicht, was wir manchmal alles noch rauskürzen oder was wir euch alles nicht erzählen, was wir noch hätten erzählen können.
0: Und hier ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen Liebe braucht keine Ferien, weil es damals kein Hit war, hat da niemand so wirklich was zu gemacht. Es gab tatsächlich ein Podcast, Podcast mhm. zu The Holiday, den habe ich mir angehört. Da habt dann ab und zu mal, da hat er dann irgendwie zehn Minuten mit Nancy Meyers gesprochen und Jude Law im Interview gehabt. Da gab es ein paar nette Sachen, aber so richtig ergiebig war das auch nicht. Und bei Tatsächlich Liebe ist es genauso. Da gibt es natürlich aufgrund der beteiligten Namen immer mal so Leute, die sich dazu geäußert haben. Das ist das Schöne dabei. Aber was so Drehanekdoten und so angeht, ist es vielleicht heute so ein bisschen leichter bestückt als normal. Ja. Müssen wir mal kurz sagen, wie die Struktur ist, einfach nur in zwei Sätzen. Also wir beide haben zu unseren Filmen jeweils in verschiedenen Trivia-Kategorien Fakten anrecherchiert. Genau, mit denen wir uns duellieren, für die wir noch Punkte vergeben, jetzt zum letzten Mal. Weil wir haben gesagt, in der zweiten Staffel werden wir euch die Aufgaben geben und dann in der Woche oder in den 14 Tagen danach erst nachträglich feststellen, wer das Duell gewonnen hat. Weil das war ein Wunsch von... Hörern, Hörerinnen, und ich finde es eigentlich auch besser, wir wollten es ursprünglich von Anfang an so machen, haben aber nie richtig so rausgefunden, wie wir es hinkriegen, dass es irgendwie machbar ist. Und jetzt gibt es tatsächlich etwas, was wir jetzt auch dafür nutzen wollen. Und zwar haben wir einen WhatsApp-Kanal eröffnet, Filmduelle heißt er einfach. Da werden wir dann, wenn die zweite Staffel kommt, unsere Filmduelle einstellen und ihr könnt dann mit verschiedenen ja, Likes sagen, welches von den beiden ihr besser findet. Und am Ende können wir dann nach 14 Tagen, wenn wir vielleicht so ein paar Leute zusammen haben, dann ein Ergebnis präsentieren, wer das Filmduell gewonnen hat. Also relativ simpel, genau. das ist ein Kanal, der wird nicht ballert mit Informationen, wo ihr ständig irgendwie von uns genervt werdet, sondern es ist wirklich auf die einzelnen Duelle bestückt, wo wir vielleicht nochmal Hintergrundmaterial, wenn wir visuelle Sachen haben, bereitstellen, dass ihr keine Ahnung, YouTube-Clips oder so angucken könnt dafür, aber das ist der hauptsächliche Zweck, das zu nutzen.
1: Aber jetzt für diese vier Weihnachtsfolgen vergeben wir die Punkte quasi noch selbst, müssen uns hier demokratisch einigen, wer den Punkt bekommt. Und ja, wir duellieren uns zwischendurch in diesen Einzelkategorien und dazwischen führen wir euch quasi making-of-artig durch die Entstehungsgeschichte beider Filme.
0: Genau. Warum wir diese beiden genommen haben, haben wir schon erklärt. Das heißt, wir können beginnen gleich mit unserem ersten Duell, das wir dieses Mal etwas weihnachtlicher einläuten. Und das heißt Trivia Pursuit. Was ist der beste Effekt, den du. In deiner Recherche zu tatsächlich Liebe rausgefunden hast.
1: Ein Fakt, den ich wirklich richtig, richtig klasse finde, ist, es gibt in diesem Film diese Szene, in der Hugh Grant als britischer Premierminister an der Seite von Billy Bob Thornton, dem US-Präsidenten, eine Rede hält, in der er dem, ja, den US-Präsidenten mal so ein bisschen zur Schnecke macht und sagt, so, ihr hört jetzt auf uns runter zu buttern, ihr Amis, wir sind auch ein großes Land. Und... Tatsächlich haben zwei spätere britische Premierminister sich in echten Reden, die sie gehalten haben, auf diesen Film und diese Szene bezogen. Zwei Jahre nach Tatsächlich Liebe, 2005, gab es von Tony Blair eine Rede, als George W. Bush in Großbritannien zu Besuch war, in der er sich ans Volk gewendet hat und gesagt hat, ich weiß, dass es einige gibt, die möchten, dass ich einen auf Hugh Grant mache und Amerika sage wo es lang geht. Aber der Unterschied zwischen einem guten Film und dem echten Leben heißt, dass es im wirklichen Leben einen Tag darauf gibt und ein Jahr darauf und ein Leben darauf, wo man die Konsequenzen von sowas spüren muss. Und acht Jahre später, im September 2013, gab es eine Aussage eines russischen Ministers, der Großbritannien als ein kleines und unbedeutendes Land bezeichnet hat, worauf David Cameron in einer Rede mehrere Sätze aus der Hugh Grant-Rede zitiert hat. Unter anderem diesen Satz mit, wir sind das Land von Shakespeare, Harry Potter, Sean Connery etc. Das fand ich sehr amüsant, dass das wohl irgendwie so eine beeindruckende Szene für viele britische Zuschauer war, dass sowohl Tony Blair als auch David Cameron sich drauf beziehen mussten sozusagen.
0: Wie ist es bei dir? Ich bin darauf gestoßen, dass einige Jahre nachdem dieser Film erschienen ist, die Prämisse real nachgestellt worden ist. Es gab jede Menge Meldungen und zwar hat eine Londonerin namens Lizzie Frenier und eine New Yorkerin namens Camille Wyand, die haben sich glaube ich über Instagram zu so einem Wohnungstausch verabredet. Das heißt die eine ist nach New York, die andere ist nach London geflogen am 6. Dezember, also auch zur Weihnachtszeit ungefähr und tatsächlich hat sich die New Yorkerin in London über eine Date App mit einem Mann namens Paddy James verabredet und sich in den verliebt. Die Meldung ist von 2021, 2022. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das mit denen noch immer bis heute geklappt hat, aber das war so die die Geschichte. Fand ich irgendwie ganz amüsant, weil das ist ja schon irgendwie, würdest du mit jemandem irgendwo die Wohnung tauschen? Ich meine, es klingt erstmal cool, aber will man das wirklich machen?
1: Bei RTL 2 gab es das mal als Sendung, das weiß ich aber mehr. Das nee, war Frauentausch, R-Pautos nicht R-Pautos tauschen. Aber die sind doch dann auch in eine andere Wohnung rüber, oder ja. so? Also nee, würde ich nicht machen. Aber ich habe das auch gelesen. Ist irgendwie lustig, wenn sowas passiert.
0: Ich ja. fand das, fand das auch lustig. Das spricht auch dafür, dass der Film über die Jahre nicht in Vergessenheit geraten ist, dass sowas noch gemacht wird heute. Aber tatsächlich finde ich den Fakt, dass das in ja, Politikerreden aufgegriffen wurde, dann irgendwie doch ein bisschen äh, amüsanter. Das hat dann spricht dann noch dafür, dass es einen größeren Einschlag gehabt hätte. Ich glaube, wenn keine Ahnung Joe Biden irgendwie vom Häusertausch mit <lacht> mit Angela Merkel berichtet hätte, glaube, das äh, wäre nicht so realistisch gewesen. Da hätte keiner gewusst, wovon er redet, aber bei Love Actually ginge das. Von daher gehst du mit 1 zu 0 in Führung. Alles klar. Und wir kommen zum Drehbuchprozess der beiden Filme. Wie war das bei Tatsächlich Liebe? Was ich weiß, ist, dass einige Geschichten aus dem Film ursprünglich mal als eigenständiger Film geplant war, richtig?
1: So ist es. Richard Curtis, der Drehbuchautor und hier in dem Fall dann ja auch Regisseur des Films, der hatte, nachdem er Bridget Jones geschrieben hat, zwei verschiedene Ideen für zwei vollkommen unterschiedliche Filme. Die eine Version, das wäre diese Hugh Grant-Geschichte gewesen, dass der Premierminister eben so ein schräger Typ ist, der dann sich in seine Sekretärin verliebt. Die andere Idee, die er hatte, war die Colin Firth-Geschichte. Dass dieser Autor, der betrogen wird, in ein Landhaus fährt und dort sich in seine, ja was ist sie eigentlich, seine seine Haushälterin oder so, kann man das so nennen, verliebt und dann mit der anbandelt, trotz Sprachbarriere. Irgendwie, er kam bei beiden Projekten nicht voran und dann war er irgendwann frustriert darüber, dass die Handlungen sich als sehr ähnlich herausgestellt haben. Also, dass er dann gemerkt hat, jetzt bin ich bei beiden einigermaßen vorangekommen, aber irgendwie ist sind die sich sehr, sehr gleich. Und statt sich dann sozusagen zu entscheiden, nur mit einer von beiden weiterzumachen, hat er gesagt, dann mache ich einen Film draus. Und die Inspiration dahinter war, das hast du schon angedeutet, sowas wie Pulp Fiction, aber auch Shortcuts von Robert Altman und die frühen Episodenfilme von Woody Allen. Das waren alles so Sachen, die Richard Curtis gut fand. Und dann hat er gesagt, sowas kriege ich doch bestimmt auch hin und hat dann diese beiden Geschichten als Basis genutzt und dann immer mehr Episoden hinzugefügt. Also er hat gesagt, das Oberthema sollte dann sein, einen Film über Liebe zu drehen in verschiedenen Facetten, halt nicht nur jetzt schlicht in dieser romantischen Hinsicht, sondern eben in all den anderen Möglichkeiten, die es da noch gibt. Und dann ist da die Idee eines Ensemble-Films draus geworden. Und Curtis hat Geschichte an Geschichte an Geschichte gesammelt und hat sich dann irgendwann Spaß draus gemacht, diese ganzen Geschichten auch noch miteinander zu verzahnen, was du vorhin gesagt hast. Ach, sie in Geschichte A kann ja eigentlich dann noch die Schwester aus Geschichte B sein und das ist irgendwie dann der Schwager von dem aus Geschichte C und so weiter. So ist dann diese Struktur entstanden und als der erste Entwurf dieses Drehbuchs fertig war, bestand das Ding aus insgesamt 14 Kurzgeschichten die miteinander verknüpft waren. Das wurde dann runtergebrochen. Man hat dann später nur zwölf davon gedreht. Und wer den Film jetzt kennt und im Kopf nachzählt, es sind nur zehn im Film gelandet. Da komme ich später noch zu. Aber der Drehbuchprozess ist hier in dem Sinne verhältnismäßig einfach, weil man weiß, wie es dazu kam, dass er angefangen hat mit dieser Idee. Wie dann diese ganzen einzelnen kleinen Geschichten entstanden sind, ist nicht so rauszufinden. Also das waren dann halt verschiedene Ideen, die
0: ihm gekommen sind. Ich finde es ganz schön im Internet, kannst du tatsächlich Love Actually Relationship Tree Google ja. und dann siehst du so ein Flowchart, wie wer mit wem verbandelt ist, Familie, Bande, beruflich verbandelt, Freundschaft, verliebt und äh, sowas alles. Sieht sehr verzweigt aus.
1: In einem Interview hat Curtis irgendwie noch gesagt, er hatte, als das losging, als er dann entschieden hat, ich mache einen Ensemble-Film, hatte er eine Rückenoperation und musste halt viel laufen und das hieß, er konnte nicht sitzen und Dialoge schreiben. Das hat ihn dazu gebracht, dass er dann gesagt hat, ich schreibe einfach eine Menge Geschichten und dann hat er immer zweistündigen Spaziergang gemacht und kam zurück und hat dann sich auf diesem Spaziergang quasi Geschichten ausgedacht. Und der erste Entwurf hatte wohl 170 Seiten. Und das ist dann am Ende auf 100... 30 oder so runter, also ungefähr auf so viele Minuten, wie der Film auch hat. Und das erzähle ich euch nachher noch, aber man findet auch raus, welche Geschichten da noch ursprünglich geplant gewesen wären.
0: Pulp Fiction war ja 94. Der Film ist 2003 erschienen. Heißt das, dass Curtis keine Ahnung, sechs, sieben Jahre an dem Drehbuch gefeilt hat? Ich meine, sie musste ja auch erstmal diese ganzen Geschichten zusammenbekommen.
1: Also die Idee, sowas wie Pulp Fiction zu machen, oder Shortcuts kam ja, glaube ich, auch 94 oder 93. Das gab es damals schon, aber es war wirklich so, dass das dann erst 2001, 2002 entstanden ist, als er nach Bridget Jones eben mit diesen anderen beiden Projekten nicht vorankam. Das ist dann tatsächlich alles in relativ kurzer Zeit entstanden, dieser ganze Wust an Geschichten. Und ich denke, so ganz explizit hat er das nicht gesagt, aber man kann so rauslesen, dass es wirklich so war, dass erst diese einzelnen Geschichten standen und dann die Überlegungen immer mehr dahin ging quasi beim Feintuning dann, wie bringe ich die alle zusammen? Man hätte ja theoretisch auch einen Episodenfilm drehen können, wo das einfach hintereinander abläuft, ne? Du hast die eine Kurzgeschichte, dann die nächste, dann die nächste. Und dass er das dann hier wirklich so Pulp-Fiction-mäßig ineinander verknüpft, ich denke, das ist dann im zweiten Schritt passiert. Vielleicht hat er da sogar so gearbeitet, wie mit diesem Stammbaum, den du jetzt gerade angesprochen hast, wo du das so mit so Kreisen und Strichen quasi aufmalst. Vielleicht hat er das ungefähr auch so sich erarbeitet. Ja, aber das ist tatsächlich schon fast alles, was man zur Drehbuchentstehung sagen kann.
0: Das ist, glaube ich, mehr, als man zu Liebe braucht keine Ferien erzählen kann, weil das ist tatsächlich noch simpler gewesen. Ist natürlich auch insofern simpel, dass es nur zwei Geschichten eigentlich gibt, die sich hier miteinander verweben und nicht 14 oder 12. Der Großteil des Films ist von Nancy Meyers eigenem Leben inspiriert. Die Grundidee für den Film hatte sie, sie wollte Urlaub machen in Frankreich und war dann im Internet und hat natürlich gesucht, wo finde ich ein Haus, ein Apartment, eine Villa, keine Ahnung auf welchem Level sie Meyers Ferienwohnungen sucht, wo ich in der Zeit in Frankreich leben kann. Und während sie dann so googelt, und ich glaube das ist im Film fast genauso, landet sie dann versehentlich auf einer Webseite namens homeexchange.com. So geht es ja hier auch der Cameron Diaz-Figur, Diaz Figur, genau. Und dann hat sie gedacht, aha, Home Exchange, hatte sie noch nie drüber gehört, klingt ja interessant. Da könnte man doch was draus machen. Das war dann so ihr Anstoß, einen Film zu schreiben, der darauf basiert, dass zwei Frauen ihre Häuser tauschen und der Rest ist dann so ein bisschen dann dazugekommen, also die ganze Hintergrundgeschichte. Aber das war so die Ausgangslage. Dann gibt es ja die Beziehung, in dem Film zwischen Iris, also der Kate Winslet-Figur und dem Jasper, der von Rufus Sewell gespielt wird, dieser Zeitungsboss, der irgendwie eine Affäre mit ihr hat, aber sich... Ja, oder hatte, ne? Oder irgendwie. hatte, ja, es ja, ist nicht so ganz klar, dann aber mit einer anderen zusammen ist und immer versprochen hat, er trennt sich und dann ist es ja so, dass dann hier in dem Film bekannt gegeben wird, dass er sich mit der verlobt hat. Und da sagt Nancy Meyers, dass sie mit dieser Beziehung eine eigene Erfahrung verarbeitet hat. Okay, ich bin mir nicht ganz genau sicher, was sie damit meinte, weil sie ist ja geschieden von Charles Shire, aber das ist schon 1999 gewesen.
1: Ja gut, sie kann es ja ein paar Jahre später Ja, Klar, das kann sie
0: auch mal, aber mit dem war sie verheiratet. Das klingt ja eher, als ob sie in jemanden unglücklich verliebt war, der sich dann ja. äh, nicht für sie entschieden hat. Wie gesagt, also genaueres hat sie dazu nicht gesagt, aber das ist tatsächlich so, dass das eigene Erfahrung war und dass das eine persönliche Geschichte war, die ihr was bedeutet hat, die sie da reingeschrieben hat. Was auch von ihrem eigenen Leben beeinflusst ist, ist die Figur von Eli Wallach. Der Nachbar in äh, Hollywood, der im Haus neben der Wohnung von Cameron Diaz lebt, den dann Kate Winslet kennenlernt und mit dem sie sich da anfreundet. Ja. Und sie hat gesagt, tatsächlich in dem Interview, dass sie das Gefühl hat, dass Drehbuchautoren und Drehbuchautorinnen nicht genug wertgeschätzt werden. Und deswegen hat sie diese Figur da einge Bracht, die dann so von der goldenen Zeitalter Hollywoods erzählt und davon erzählt, was für Projekte er gemacht hat und so ein bisschen, ja, so eine Lobeshymne an Drehbuchautoren. Das ist natürlich weit vor dem Showrunner-Boom entstanden. Also heute, glaube ich, würde man kaum sagen, dass Drehbuchautoren nicht mehr wertgeschätzt sind. Vielleicht von der Industrie, wie man beim Autorenstreik ja. sieht. Aber heute ist es ja eher andersrum, dass Regisseure sich oft beschweren, dass ihre Arbeit als minderwertig angesehen wird, gerade in Serien und dass alles nur noch um die Autoren geht.
1: Weiß man, das habe ich mich beim Gucken des Films die ganze Zeit gefragt, dieser Arthur Abbott basiert aber nicht auf einem tatsächlichen Autoren, oder? Nein. Das, was er da so erzählt, wie er so in Hollywood groß geworden ist, das spielt dann ja teilweise auf verschiedene Leute an. Und ich habe da jetzt irgendwie nicht den einen gefunden, der das alles vereint ist. Klingt manchmal so ein bisschen nach so Leuten wie Dalton Trumbo oder so, so irgendwie die Ecke, aber okay, ist also eine, eine komplett fiktive Figur.
0: Aber andere Figuren und Sachen sind tatsächlich von Hollywood-Dingen inspiriert. Also zum Beispiel die Rolle von der Amanda, also die Cameron Diaz-Rolle, ist inspiriert von einem Film namens Den ist nichts heilig aus dem Jahr 1937. Eine Screwball-Comedy. Und dort spielt Carol Lombard eine Reporterin für eine Tageszeitung, die dann auch irgendwie nicht beruflich vorankommt. Die Geschichte geht in eine ganz andere Richtung. Geht es dann um eine gefakte Krankheit? um eine tödliche Krankheit und sowas alles, die sich dann als nicht wahr herausstellt. Das Liebespaar kommt dann aber trotzdem zusammen und sowas alles, aber die Charakterisierung von dieser Figur soll von dieser Carol Lombard-Rolle inspiriert sein. Hast du den mal gesehen? Ich kenne den Film leider nicht.
1: Nee, ich kenne den auch nicht, aber ich hatte das auch gelesen und mir das durchgelesen und es klingt sehr ähnlich, es kommt schon hin.
0: Und dann ist noch was dabei, was ich jetzt hier reingenommen habe, was tatsächlich eigentlich erst während des Drehs entstanden ist und nicht schon im Drehbuch stand, aber am Tag vor den Dreharbeiten dieser Szene. Also das übersieht man ja leicht. Es gibt die Szene am Anfang, wo ja Kate Winslet darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Ja. Weil sie dreht das Gas auf und dann sagt sie dann kurz, ach was mache ich hier eigentlich oder so. Aber man kriegt schon mit, dass sie kurz darüber nachgedacht hat, sich umzubringen. Und das hat Nancy Myers reingenommen, weil sie am Abend, bevor diese Szene gedreht worden ist, den Film Sabrina gesehen hat. Und im Film Sabrina versucht sich Audrey Hepburn in einer Garage mit Autoabgasen umzubringen. Ja. Also auch eigentlich ein Liebesfilm, der heutzutage so als einer der ultimativen Liebesfilme gilt, wo aber auch eine, fast eine Suizidszene drinne gewesen ist. Mhm. Was ich, ich habe Sabrina mal gesehen, überhaupt nicht mehr parat hatte, dass es da war. Und das war so ein bisschen die Sache was sie zu dieser Szene inspiriert hat. Aber im Kern ist das tatsächlich ein Ding gewesen. Sie hat diese Home-Exchange-Seite entdeckt. Sie hat dann überlegt, wie kann ich das zusammenbringen? Dann hat sie natürlich irgendwie diese beiden Frauenfiguren geschrieben. Wie gesagt, eine davon von ihrem eigenen Leben inspiriert. War also relativ einfach, weil sie tatsächlich frei von der Leber von eigenen Erfahrungen richten konnte und deswegen war es auch ein relativ einfacher Prozess. Es ist auch so gewesen, dass es hier nicht so war, dass irgendwie ein Studio gesagt hat, nee, ist nicht oder das ist relativ schnell auch genehmigt worden. War bei tatsächlich Liebe sicherlich nicht anders, weil ich glaube Richard Curtis hatte nach vier Hochzeiten einen Todesfall und anderen Hits genau eigentlich eine carte blanche und konnte fast machen, was er wollte.
1: Ja, absolut. Ich glaube Nancy Meyers war ja vorher auch schon selber Regisseur, nicht nur Autorin, sondern auch Regisseurin. Was Frauen wollen, war ja zum Beispiel ein Hit von ihr mit Mel Gibson und bei Curtis war es ja so, dass er bis dahin noch nicht selber Regie geführt hatte, bei diesen ganzen erfolgreichen Filmen, die er geschrieben hat und hier dann auch dann die Regie
0: übernommen hat. Genau und das ist halt auch ein Grund, warum es über die Drehbuchprozesse nicht so viel zu reden gibt, wie bei anderen Sachen, weil oft hast du es bei unseren Filmduellen der, so. Der
1: Regisseur hat im Nachhinein gesagt, das und das passt mir nicht, nicht genau, genau, genau. Mhm.
0: Und wenn du eine Personalunion hast und ja. Regisseur oder Regisseurin das gleiche ist wie gleich, ja. Drehbuchautor oder Drehbuchautorin, dann dann sagen die, super Drehbuch, bester Mann, beste Frau Hollywoods, machen wir so weiter und deswegen ist das Smooth Sailing gewesen, bis es rauskam.
1: Genau, in in solchen Fällen läuft es dann oft auch hinaus auf, die hatten eine Idee und dann haben sie es halt geschrieben.
0: Genau, von daher sind wir schon mit der Drehbuchkategorie durch und kommen zu unserem zweiten Duell, Michael. Das Duell heißt Momentaufnahme. Da suchen wir raus, was es so für kleine Cameo-Auftritte, erste Rollen von später mal groß gewordenen Stars oder ja, sonstige Besonderheiten gibt. Ich
1: habe so viele
0: Namen. Ich auch. Du auch, oder? Ja. Weil
1: bei dir ist mir ja aufgefallen, die meisten der Namen, die bei dir draufstehen, hast du in den ersten zehn Minuten gesehen, oder? Das sind doch die ganz, die am Anfang läuft da ja ein Star nach dem anderen für eine ja. Sekunde ins Bild.
0: Weil äh, sie ja. Trailer-Produzentin ist ja. und in dem Trailer unter anderem Lindsay Lohan und James Franco dabei sind. Komme ich, glaube ich, später noch drauf, weil die habe ich nicht bei Momentaufnahme. Wen hast du dann genommen? Ich habe mich dann entschieden, weil ich das so verblüffend fand, dass der dabei war. Und auch wirklich nur, ist da überhaupt eine Minute zu sehen? John Krasinski ist dabei. Ja. Das, das fand ich total lustig.
1: In derselben Szene wie Catherine Hahn, als sie diesen Trailer halt schneiden, sitzt er da. Exakt. Da. Mhm.
0: Ja. Er sitzt da einfach im Schuh. Ich glaube, das war auch eine Szene, die war mal länger gedacht gewesen. Ja. Aber dann sitzt auf einmal Krasinski da. Und das war ja eine Zeit, wo Krasinski schon in The Office gewesen ist. The Office ging los 2005. Es kann natürlich sein, dass es so ungefähr mit den Anfängen zusammengekommen ist, dass er vielleicht unterschrieben hatte, bevor er bei The Office war. Aber seine Figur Jim ist ja... Eigentlich schnell ein Publikumsliebling geworden. Und dass er da wirklich so mit einer Minirolle abgespeist worden ist, fand ich überraschend. Er sieht halt nicht so muskulär aus wie heute. Er sieht immer noch so schlunzig aus wie in The Office. Aber du stolperst einfach drüber, dass du heute denkst, ach guck mal, Jack Ryan als Trailerboy. Fand ich lustig. Absolut. Wen hast du denn da genommen? Einen von den ganzen vielen Nebenrollen, Heike Makatsch oder sowas? Es ist richtig brutal, wie viele Leute hier mitspielen, die damals
1: ja eigentlich noch keine Riesennummer waren im Vergleich zu jetzt. Ja, das ist halt das
0: Interessante. Die haben irgendwie es geschafft, den absoluten Sweet Spot von Leuten zu finden. Ich glaube, Curtis hat mal gesagt, sein Angang für den Film war, er wollte einen Mix haben aus Stars und völlig Unbekannten. Und wenn du das heute siehst, so, es ja, ist es so. ein Mix aus Stars und Stars, ja. weil die alle groß geworden sind. Also der hatte wirklich ein gutes Gespür dafür.
1: Mit dem Cast würde der Film heute das Doppelte kosten. Das ist wirklich irre. Martin Freeman ist zum Beispiel dabei. Ich glaube, in einer seiner ersten richtigen Filmrollen. Er hatte zwar schon Serien gemacht. Du hast natürlich The Walking Dead, Andrew Lincoln, ist ja der Loverboy von Kewa Knightley. Und ihr Ehemann ist ja Shivetil Ejiofor, der dann später durch 12 Years a Slave ein großer Star geworden ist. Aber... Ich nehme jetzt einfach mal die Person, wo ich am meisten überrascht war, weil es auch nur so eine ganz kurze Rolle ist. Aber January Jones taucht da auf, aus Mad Men.
0: ja, ja eine von den ganzen Frauen in Minnesota, ja, die genau. der horny... Student oder was er ist. Genau, da, da irgendwie ja. aufreißt. Elisha Cuthbert und was Shannon weiß ich. Elizabeth, das alles. Yeah, Denise ja.
1: Richards taucht dann ganz am Ende auf, aber die waren natürlich damals schon bekannter als January Jones, ja. die man dann ja wirklich erst Jahre später über Madman assoziiert. Also ich hätte hier ganz viele Leute nennen können, aber ich glaube, ich selber war von January Jones am überraschtesten, weil es auch wirklich so eine ganz kleine Rolle ist. Ich glaube, die sagt zwei Sätze in dem Ding.
0: Ja, ich finde es auch lustig. Aber das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall. Es ist fast vergleichbar. Beides Stars am Anfang, die dann später durch sehr eine große Nummer geworden ja. sind. Ich würde heute sagen, dass Krasinski die noch größere Nummer ist ja, ja, als Regisseur und sowas klar. alles, weil General Jones hat ja nach Madman leider nicht nee. mehr so viele Rollen gehabt und es sind beides Rollen, die ein, zwei Minuten lang sind. <lacht> ist das klassische Fall für un- von Unentschieden, würde ich sagen.
1: Absolut. Ja. Also machen wir 1,5
0: zu 0,5. Exakt. Und wir kommen zum Casting des Ganzen. Nun, Quillt ja tatsächlich Liebe über mit Darstellern als Ensemblefilm. Da muss es doch eine Menge geben an Sachen, die sich noch geändert haben, oder nicht?
1: Ja, du wärst überrascht. So eine Riesenmenge ist das tatsächlich gar nicht. Einige der großen Namen standen schon im Drehbuch. Das war so, Curtis kannte natürlich dann auch ganz viele Leute. Hatte dann bei einigen Rollen in Klammern schon dahinter geschrieben, wen er da haben will. Also Emma Thompson war zum Beispiel gesetzt, als er das Drehbuch geschrieben hat. Der Premierminister stand bei ihm im Drehbuch schon in Klammern Hugh Grant-Type. Colin Firth hatte er schon im Kopf für die eine Rolle, da war das noch ein einzelnes
0: Drehbuch. Das sind natürlich auch alles Leute, bei Emma Thompson weiß ich es jetzt gar nicht, aber mit Firth hat er bei Bridget Jones gearbeitet, mit Hugh Grant bei zu ein Todesfall. Also da hat er ja auch den kurzen Dienstweg gehabt, um sich die Leute zu sichern, ne? Genau.
1: Und wer sogar auch mit drinne stand, war Martin McCutcheon, die ja dann Hugh Liebste wird. Lustigerweise hieß die Rolle im Drehbuch sogar Martin. Curtis hat in einem Interview zehn Jahre später zum Jubiläum erzählt, als man die zum Vorsprechen dann geladen hatte, hat er den Namen der Rolle noch kurz vorher in Natalie geändert und hat angefügt als Begründung, sie sollte nicht denken, sie hat's schon. Und hat deshalb noch schnell das umgeschrieben. Es gab dann aber auch so ein paar Rollen, wo erst ein bisschen geguckt werden musste, wer passt da. Also zum Beispiel die Rolle von der Sarah, die unglücklich in ihren Kollegen verliebt ist. Da hat er zig Frauen vorsprechen lassen. Und er hat immer wieder zu seiner Castingdirektorin gesagt, Mensch, die sind alle nicht, was ich mir vorstelle, ich bräuchte jemanden wie Laura Linny. Und dann kam wieder jemand rein und hat gesagt, nee, wir bräuchten jemanden wie Laura Lindy. Und irgendwann soll die ihm quasi in den Mund über den Mund gefahren sein und gesagt haben, meine Güte, verdammt nochmal, dann nimm doch Laura Lindy. Dann hat er die tatsächlich angefragt, sie hat die Rolle auch angenommen, musste aber erstmal schauen, dass sie das irgendwie in ihren Terminkalender kriegt, weil Laura Lindy parallel für Clint Eastwood Mystic River gemacht hat. Und sie ist dann tatsächlich innerhalb von neun oder zehn Wochen, ist sie mehrfach über den Atlantik geflogen, um an beiden Filmen gleichzeitig zu arbeiten. Mystic River ist in Boston gedreht worden und Love Actually in, in England, in London. Und ansonsten ist es richtig fies, dass Curtis teilweise andere Leute auf dem Plan hatte, uns aber was für diesen Podcast echt doof ist, nicht sagen will, wen. Zum Beispiel erzählt er immer wieder bei verschiedenen Interviews, dass er zwei verschiedene berühmte Schauspieler im Kopf hatte für die Rolle von Billy Mac, diesem Rockmusiker. Mick Jagger war doch dabei, oder nicht? Das meine ich irgendwo gelesen zu haben. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen, aber er selber, Curtis selber, nennt partout die Namen nicht. Er sagt immer, es gab zwei Leute, die er haben wollte und beide konnten nicht. Beide haben es irgendwie nicht gemacht oder hatten keine Zeit.
0: Ich glaube, die beiden Namen, die genannt worden sind, waren Jagger und David Bowie. Genau.
1: Das habe ich ein paar Mal gelesen, aber es kommt nicht von Curtis selber. Es kommt halt immer aus dem Umfeld. Angeblich konnten die dann eben nicht. Und dann hat er zu seiner Casting-Direktorin wieder gesagt, finden Sie jemanden für die Rolle der das machen würde, auf den niemand kommen würde. Und sie hat in dem Moment Bill Nighy vorgeschlagen. Der hat es dann auch tatsächlich gemacht. Der war dann bei so einer Drehbuchlesung eingeladen. Der kannte die persönlich, diese Casting-Direktorin. Las dann da diese Stellen vor und war hinterher ganz überrascht, als man ihm sagte, ja danke, das war quasi dein Casting, du hast den Part. Weil er eigentlich dachte, er hilft da nur aus, dass da irgendwer krank ist oder so und dass sie einen brauchen, der da quasi reinliest. Ja, und ansonsten zwei Namen, die ich noch gefunden habe, die definitiv bei Vorsprechen waren, sind einmal die Rolle von Thomas Brody Sangster. Da hat der damals 10-, 11-, 12-jährige Joe Alvin vorgesprochen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Der ist dann ja erst Ich glaube, 13 Jahre später hat er seine erste richtige Filmrolle dann bekommen. Also der ist lang am Ball geblieben, aber der war damals schon für Sam
0: beim Vorsprechen zumindest. War jetzt bei Conversations with Friends in der Hauptrolle und wer Taylor Swift-Fan ist, weiß natürlich, dass er ja lange Zeit mit ihr zusammen war und an den Pandemie-Alben mitgearbeitet hat. Und ich meine, mindestens für Grammy nominiert war, wenn nicht sogar gewonnen hat. Ich glaube, Folklore ist Album auf die hier geworden. Genau. Da hat er den meiner Meinung nach besten Song Exile mit komponiert. Das war so sein Anstoß für das Ganze. Er hat da so oh, ja. rumgeklimpert und da sagte Taylor Swift, hey, das klingt gut, lass uns das mal zusammen machen. Ah ja. ja.
1: Und ansonsten war es noch so, andere Leute waren relativ einfach zu bekommen in dem Moment, in dem Emma Thompson an Bord war. Das ist auch so eine Sache, die Curtis ein paar Mal erzählt hat. Der einfachste Weg, Alan Rickman für einen Film zu besetzen war wohl offensichtlich Emma Thompson irgendwie schon im Cast zu haben. Die waren ja sehr eng befreundet, hatten, glaube ich, auch vorher schon mehrere Filme zusammengedreht und die war da ein wesentlicher Teil, den dazu zu bekommen. Und jetzt habe ich noch einen Namen gefunden, das finde ich wirklich super witzig. Und zwar diese Rolle Rufus, der Verkäufer.
0: Der jetzt von Rowan Atkinson gespielt wird.
1: Genau, Mr. Bean. Die Szene sah, war, sah am Anfang ein bisschen anders aus. Da war ursprünglich mal der damals ja noch verhältnismäßig unbekannte Simon Peck vorgesehen. Aber der war schon an Shaun of the Dead dran mit Edgar White zusammen und musste deshalb absagen. Und relativ kurzfristig hat Curtis dann Rowan Atkinson dazu geholt, mit dem er ja bei vier Hochzeiten ein Todesfall schon gearbeitet hat. Genau, als Priester. Genau, exakt. Und so kam dann Atkinson noch dazu. Ja, und das war es tatsächlich im Groben. Wie ist es bei äh, Liebe braucht keine Ferien? es da Alternativen für Kate Winslet und Cameron Diaz?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist sehr, sehr ähnlich, der Prozess, weil äh, Nancy Myers hat ihr Drehbuch geschrieben und dabei an Kate Winslet und Cameron Diaz gedacht. Cameron Diaz war für sie so das typische California Girl und sie hat gesagt, wenn man an eine etwa 30-jährige Frau aus England denkt, denkt man automatisch an Kate Winslet.
1: Er gibt aber in der Zeit auch tatsächlich ja, Sinn. Ja. Also.
0: Und äh, von daher ist sie da gleich von ausgegangen. Und wie Curtis hat natürlich auch Nancy Meyers da schon einen ganz guten Ruf gehabt. Die hat ja schon einige kleinere Erfolge gehabt. Also ein Zwilling kommt selten allein und du hast eben schon gesagt, what women want. Der vieles leicht, leichter, Schauspielerinnen und Schauspieler zum Mitwirken zu bewegen. Was Aber tatsächlich ein wenig umstrittener war, vielleicht nicht, aber wo es tatsächlich Leute gibt, die dafür vorgesprochen haben, waren für die beiden Männerparts, für die Parts, die dann an Jude Law und Jack Black gegangen sind.
1: Das habe ich gelesen. Die haben sich darüber gegenseitig unterhalten.
0: Es gab tatsächlich ein Interview in der Howard Stern Show, wo Robert Downey Jr. und Jimmy Fallon waren. Und die sich tatsächlich darüber unterhalten haben, dass sie gemeinsam bei einem Vorsprechen gesessen haben. Downey hat vorgesprochen für die Rolle, die dann an Jude Law gegangen ist. Ja. Und Fallon an die Rolle, die dann an Jack Black gegangen ist. War eben ein Kommunist. Fallon hat ja sehr viel mit Musik am Hut. Ist jetzt... Gar nicht so völlig aus der Luft gegriffen, finde ich.
1: Weiß man, warum die das nicht bekommen haben? Weil ich meine, Jude Law und Jack Black waren natürlich zu dem Zeitpunkt schon größere Namen als Downey Jr. und
0: Fallon. Ne? Downey hat, glaube ich, gesagt in dem Interview, Jack Black is getting his part and Jude Law is definitely getting my part. But Nancy Myers needed someone to read with the girls and we are sitting there going, it's about to happen for us. wo sie dachten, das ist so der der Durchbruch. Und Downey Jr. hat in dem gleichen Interview auch noch gesagt, er hat sich dann extra fürs Vorsprechen einen britischen Akzent zugelegt. Ah, ach was. Und Kate (lacht) Winslet soll wohl gesagt haben, das ist der mieseste britische Akzent, den ich je gehört habe.
1: Ich wollte auch gerade sagen, von diesem britischen Akzent hat man in den Sherlock-Holmes-Filmen dann aber nicht mehr viel gehört. Also Mhm. wahrscheinlich dann besser so.
0: Genau, ja, also die haben definitiv dafür vorgesprochen und die Rolle nicht bekommen.
1: Downey Jr. könnte ich mir ja vorstellen. Aber Jimmy Fallon kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
0: Naja gut, Jimmy Fallon hat doch hier Fever Pitch gedreht. Das war auch eine ro- romantische Komödie.
1: Ja, aber hast du die gesehen? Ich kann ihn mir deshalb nicht vorstellen. Nee, ja, genau.
0: Ja, gut ist sie nicht, das stimmt. Aber es war, glaube ich, schon relativ klar, dass Jack Black die Rolle kriegt, weil Nancy Myers hat gesagt, sie hatte ihn in School of Rock gesehen. Ein Film, den ich ja auch sehr, sehr toll finde. Ich auch, ganz toll. Und sie war ganz begeistert davon, wie Jack Black in dem Film mit Kindern umgeht, als Musiklehrer. Und das ist ja tatsächlich so, wenn du an romantische Komödie denkst, ist natürlich Jack Black nicht der erste, glaube ich, an den man denkt. Das ist ja nicht so der klassische Schönling, der nee. so in romantischen Komödien üblicherweise dabei ist. Das ist richtig. Aber die Tatsache, dass er halt so gut mit den Kindern umgehen konnte, hat für Nancy Myers irgendwie klar gemacht, das ist ein Typ Mann, in den sich Frauen verlieben können. Allein... Das ist ein Guter. Wegen dem Aspekt, genau, weil er so ein ein Herzensguter ist. Das war so ein bisschen das Ausschlaggebende, warum er das bekommen hat. Ich meine, als er das Drehbuch zugeschickt bekommen, hat hat er gesagt, sieht er sich jetzt nicht so drin und musste sich erstmal von Nancy Meyers, glaube ich, selber überzeugen lassen, dass er da reinpasst.
1: Total witzig, weil ich beim Gucken die ganze Zeit gedacht habe, ey, Jack Black als so ein Typ, der, egal mit wem er redet, immer ungefragt von seinen Lieblingsfilmkomponisten erzählt. Das sehe ich aber tausendprozentig, das macht er doch privat bestimmt auch. Wahrscheinlich, ja. Also, fand ich sehr passend.
0: Wir haben eben schon diese Trailer angesprochen, also Loan und Franco spielen in dem einen action trailer mit und Myers hat ja mit Lindsay Lohan Ein Zwilling kommt selten allein gedreht und das war ja ihr Durchbruch, da war sie, ich weiß gar nicht wie alt sie da war. Kennst du den eigentlich? Nicht gesehen, aber ich finde den total charmant. Muss ich mal machen. Und sie hat, ja, Lohan fast die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt hier, das machst du jetzt mal für mich. Und äh, <lacht> Lohan hat gesagt, okay, mach ich. Und Lohan und Franco haben ja auch so irgendwie so eine Beziehungen oder deren Wege haben sich ja schon öfter mal gekreuzt. Franco kannte halt beide und gesagt, Okay, den Spaß mache ich eben einmal mit und macht da dieses 5-Sekunden-Cameo-Ding dafür, was ja auch irgendwie ganz amüsant ist. Was ja auch noch auffällig ist, und das wäre tatsächlich auch für Momentaufnahme noch jemand sonst gewesen, dass den Hoffmann ist dabei.
1: Ja. Das ist sehr witzig. Es gibt diese ganz kurze Szene, da sind Jack Black und Kate Winslet in einer Videothek. Und naja, wie er dann halt ist, er läuft da halt rum und sagt, hier, kennst du den? Oh, musst du dir angucken und so weiter. Und irgendwann hat er die Reifeprüfung in der Hand und erzählt, dass der ja so klasse sei oder so. und da singt er hier Mrs. Robinson. Genau, er singt Mrs. Robinson und dann zeigt die Kamera Dustin Hoffman, der irgendwie dahinter steht und er murmelt dann irgendwie was so ein bisschen, was ist er für einen oder so ungefähr.
0: Nee, er sagt, glaube ich, ach, ich kann auch nirgendwo hingehen oder so. Ja,
1: genau sowas war es, genau, ja, ja, genau. Man kann nirgendwo hin, ja.
0: Das ist tatsächlich so gewesen, dass das Zufall war. Hoffman hat wohl nebenan im Restaurant gesessen, also neben dem Videoladen, in dem sie gedreht haben und wollte mal gucken, was ist denn da los? Er kannte wohl Nancy Myers und Nancy Myers hat ihm gesagt, hast du immer Lust für eine Szene? Stell dich da mal hin. Und dann haben sie schnell eine Szene improvisiert, unter anderem halt das mit dem Mrs. Robinson Ding. Das ist schon lustig, muss man sagen. Es ist vor allem super
1: lustig, dass das im Film geblieben ist. Normalerweise sind das immer diese Dinger, die du auf der DVD unter den Deleted Scenes findest. Aber, äh, dass sie das drin gelassen haben, ist ist super. Es ist vor allem deshalb so lustig, weil das halt der einzige Gastauftritt dieser Art im Film ist. Es hätte sich ja bei einem Film, der 50% in Hollywood spielt, angeboten, sowas viel öfter zu machen. Aber dadurch, dass sie es nur einmal machen, erwischt es einen richtig kalt. Ich habe auch richtig losgelacht.
0: Und dann habe ich noch das Casting der Töchter von Jude Law. Und da hat die eine in dem Interview gesagt, dass sie tatsächlich 2500 Mädchen gecastet haben. Und hat erzählt, es gab vier Auswahlprozesse oder fünf. In den ersten vieren waren nur so die Casting-Direktoren und haben dann ausgesiebt. Und bei der letzten Vorstellung gab es wohl nur noch sechs, die in die finale Auswahl gekommen sind. Und Nancy Meyers war da und hat dann wirklich persönlich das abgenommen. Und hat die beiden dann gecastet und das war wohl ein Segen für die, weil die Familien hatten nicht viel Geld und das hat sie so ein bisschen vor der Obdachlosigkeit, also so haben sie es gesagt, bewahrt. Die werden nicht ein Vermögen verdient haben, aber war wohl ein willkommener Geldregen für die Familie. Das ist mir noch so untergekommen.
1: Das war beim Casting von Thomas Brody Sangster übrigens tatsächlich auch so, dass die, also ich weiß nicht, ob es 2500 waren, aber dass die einen Haufen an Kindern gecastet haben und irgendwann echt das Problem hatten, dass da kein Junge war, der diesen Satz, den er zu seinem Vater sagt, von wegen aber ich bin verliebt. Das ist mein Problem. Der das so sagen konnte, dass es nicht irgendwie peinlich klang oder irgendwie unangenehm und unecht. Und dann war es da auch tatsächlich so, dass sie an einem der allerletzten casting kam Thomas Brody Sangster rein, spielt die Szene so runter, Curtis sagte Er hat sich gekniffen und gesagt, geh mal raus, komm rein, mach's nochmal. Und als er das dann genauso nochmal gemacht hat, hat er gesagt, wir haben ihn. Gott sei Dank, wir haben ihn, wir müssen diesen Plot nicht rausschreichen. Und dann ist das geworden.
0: Dann war es das für mich beim Casting und wir kommen zu unserem dritten Duell. Das dritte Duell heißt heute Filmzitate. Wo wir raussuchen, ja, welche Statements von Regisseuren, Drehbuchautoren, Darstellern, wem auch immer über den Film gab es nachträglich, die du am interessantesten fandest.
1: Die bekloppteste Geschichte ever. Also das ist wohl relativ bekannt, aber ich hab's jetzt erst gelernt. Martin McCutcheon und Hugh Grant haben das in Entertainment Weekly erzählt und ich habe andere Interviews gefunden, die bestätigen, dass das wahr ist. Die haben ja mit Billy Bob Fonten gedreht, weil er ja den US-Präsidenten spielt und haben da rausgefunden und sich dann sehr viele Späße damit erlaubt, dass Billy Bob Fonten eine Art Phobie vor Antiquitäten hat.
0: Okay, jetzt will ich das Fachwort wissen.
1: Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Xylophobie. Das ist die Angst vor hölzernen Gegenständen. Das scheint es nicht ganz zu sein, weil es hier wirklich explizit um Antiquitäten geht. Also Martin McCutcheon hat halt erzählt in Entertainment Weekly, Billy Bob Fonten hasst Antiquitäten und Hugh Grant hat ständig Dinge irgendwie in die Szenen eingebaut oder irgendwie ins Set gestellt, die 500 Jahre alt waren. Und Billy Bob Fonten hätte dann immer in seinem Südstaaten-Akzent halt gesagt, oh mein Gott, Hugh, ne, ich vertrag das hier nicht. Und ich habe dann nachgeguckt, ob das wirklich stimmt, weil ich das so absurd fand. Aber Billy Bob Fonten hat der New York Times wirklich mal erzählt, vor einem Stuhl habe ich jetzt keine Angst oder so, aber du kannst tatsächlich super weit zurückgehen in der französischen, englischen, schottischen Geschichte. Und diese alten, meistens irgendwie verstaubten Vorhänge oder irgendwie große Tische mit so Löwenköpfen reingeschnitzt oder so. Sowas creeps me out. Und ja, Hugh Grant fand das dann so lustig, dass er halt ständig angefangen hat, irgendeine Vase hinzustellen und Billy Bob immer darauf hinzuweisen, Achtung, steinalt das Ding. Und der fühlte sich ganz merkwürdig damit. Da
0: ja. kann er ja froh sein, dass er nicht in Liebe Roch keine Ferien mit <lacht> Eli Wallach gedreht hat. <lacht> ja, ja, wohl wahr. Ich habe Cameron Diaz gefunden. Das ist nicht so spektakulär, aber es gibt ja diese Szene, dass sie da ankommt bei diesem Haus und das Auto nicht dahin fahren kann. Und sie dann auf ihren Stöckelschuhen durch den Schnee zum Haus geht. Und später läuft sie dann ja nochmal durch den Schnee. In das Haus rein. Am Ende, wenn sie zurückläuft. Genau, mhm. genau. Und sie hat gesagt, dass sie am Ende der Drehwoche unglaublich fit gewesen ist, weil sie meint, sie sei sieben Meilen pro Tag, was ja nun 12, 13 Kilometer sind. Ach du Scheiße. In diesen Stöckelschuhen durch Schlamm und über Hügel gelaufen und sie hat gesagt, ich beschwere mich jetzt nicht, mein Job ist das halt, aber ich schwitze verdammt nochmal. Da drehst du
1: zwei, drei Engel für Charlie Filme und dann wirst du dadurch fit, durch Liebe braucht keine Ferien.
0: Ja, ich meine, ehrlich gesagt, ich möchte nicht zwölf Kilometer auf Stöckelschuhen gehen, geschweige denn laufen durch Schnee und Matsch und Schlamm. Das war bestimmt kein Vergnügen. Das fand ich sehr nett, dass sie das gesagt hat, aber gegen, wie hieß es, Xylophobie? Xylophobie
1: oder so, ja. Kann ich
0: leider nicht mit gegen anstinken. Dann gehst du mit 2,5 zu 0,5 in Führung. Okay. Und wir kommen zu den Dreharbeiten hinter der Kamera, Michael. Was hast du bei tatsächlich Liebe. Ist es bei dir übrigens auch so gewesen, dass sie diese einzelnen Kurzgeschichten unabhängig voneinander gedreht haben? Größtenteils ja.
1: Es gab einen kurzen Zeitraum, in dem die allermeisten Stars parallel vor Ort waren, weil man da die meisten Teile der Schlussszene gedreht hat. Es gibt ja einmal am Anfang diese Montage, die am Flughafen spielt, wo dann aus dem off Hugh sagt, Liebe ist überall. Und das waren ja Aufnahmen, die man wirklich am Flughafen von irgendwelchen Leuten gemacht hat. Also da war es tatsächlich so, dass Köln dass ein Kamerateam für eine Woche an diesem Flughafen gestellt hat und gesagt hat, filmt die Leute, die da aussteigen. Und äh, alles, was irgendwie passt, immer wenn ihr irgendwas gefilmt habt, was passt, geht hin und fragt, ey, können wir das benutzen? Und für die Endszene haben sie dann ja ein Set in Pinewood in den äh, Filmstudios aufgebaut. Und da gab es dann eben einen kurzen Zeitraum, in dem halt die allermeisten Leute da sein mussten, weil ich glaube, bis auf Bill Nighy und seinen Kumpel sind ja dann wirklich alle an diesem Flughafen da am Ende. Nighy kommt da doch auch an. Stimmt. Nighy kommt da auch an. Nighy kommt da auch an. Stimmt. Und da gibt's eine ganz witzige Aussage von ich glaube, es war Chris Marshall, der erzählt hat, sie waren sehr gut im diplomatischen Geschick darin, wie man mit Schauspielern umgeht. Weil zu diesem Zeitpunkt gab es dann eben einen größeren Ort, wo die ganzen Wohnwägen standen, die ganzen Trailer für die Schauspieler. Und Curtis hat extra darauf geachtet, dass jeder Trailer gleich groß war, damit eben nicht da irgendwie Hugh Grant hat den Riesentrailer und Kiwa Knightley sitzt im kleinen Kabuff oder so, damit da untereinander keine Missgunst entsteht. Und ich glaube, es war Kiwa Knightley, die dann erzählt hat, es war dann irgendwie so bizarr, wie groß diese Anlage war, dass man dann angefangen hat, Witze zu machen, wenn man dann da durchgelaufen ist, dass man gesagt hat, ja, da vorne ist die Emma Thompson Avenue, da kommt die Hugh Grant Street oder irgendwie so. Fand ich ganz lustig.
0: Bei Liebe braucht keine Ferien war das auch so. Es gibt ja nur diese, eigentlich eine Szene, wo alle zusammen sind, das ist Weihnachtsfest am Ende und das ist die allererste Szene, die sie gedreht haben. Das hat Cameron Diaz erzählt und danach sind sie alle ihre eigenen Wege gegangen. Cameron Diaz sagt, sie hat ihren eigenen Film mit Jude Law gedreht und dann haben Jack und Kate ihren Film zusammen gedreht und erst als der Film fertig war, haben sie gesehen, was die anderen gemacht haben.
1: Ah ja, okay. Ich wollte jetzt bei Dreh hinter der Kamera mal kurz das erzählen, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich diese Geschichten, die da rausgeflogen sind. Also es gab 14 Geschichten im Drehbuch. Zwei davon hat Curtis rausgenommen vor Beginn der Dreharbeiten. Das war einmal eine Geschichte über zwei verliebte Schulmädchen, die wahrscheinlich in derselben Klasse gewesen wären wie Thomas Brody Sangsters Figur und die dann auch irgendwie am Ende auf diesem Schulkonzert ihr Finale gehabt hätten. Da gibt's nicht viel zu. Aber die andere Geschichte, die rausgeflogen ist, über die sagt Curtis heute, die war schrecklich. Das basiert auf einem Freund, den er hatte, der ein ganzes Popmusikalbum über ein Mädchen geschrieben hat, das er in der Schule mochte. Und das Album dann tatsächlich aufgenommen hat. Und er hat dann diese CD an dem Tag mitgenommen, an dem er den nach ihr benannten Song aufgenommen hat. Und damit sie ihn halt sehen konnte. Und die kam rein und sie haben ihn aufgenommen und dann ging sie. Und er fand später heraus, dass sie in der Zeit, in der er im Studio war und ihn aufgenommen hat, Sex mit dem Schlagzeuger der Gruppe hatte. Und das wollten sie in dem Film einbauen und das haben sie nicht reinbekommen. Das hat er dann rausgenommen. Zwei Geschichten sind aber drin geblieben, die man jetzt im Film nicht sieht, weil sie im Nachhinein geschnitten wurden. Und zwar gab es eine Geschichte, die hätte nur aus zwei Szenen bestanden und die hätten wir das erste Mal gesehen, wenn wir bei Alan Rickman im Büro sind. Irgendwo im Hintergrund an der Wand hängt ein Poster von der afrikanischen Steppe. Und die Idee war, dass die Kamera hochfährt und in das Poster zoomt und du dann zwei Frauen in Afrika, in irgendeinem afrikanischen Land, das steht hier nicht näher, gesehen hättest, die sich über ihre Töchter unterhalten, die wohl mittlerweile irgendwie weg sind oder nicht mehr in dem Dorf leben oder so und dass sie die eben vermissen. Und dann hätte es später nochmal eine ähnliche Überblende gegeben, dass die ihre Töchter irgendwie auch zu einem bestimmten Fest oder so wiedersehen. Das wurde tatsächlich gedreht, ist nicht verwendet worden. Und was auch gedreht wurde, ist eine Geschichte über die Rektorin an der Schule, die sehr unfair irgendwie Emma Thompsons äh, Kind behandelt. Dann hätte es wohl eine Szene gegeben zwischen Emma Thompson und dieser Rektorin, wo die dann sagt, ey, jetzt krieg dich mal ein. Und dann hätten wir später erfahren, dass die Rektorin mit einer Frau zusammenlebt, der es nicht gut geht, die schwer krank ist und die von Frances de la Tour gespielt worden wäre. Beziehungsweise gespielt wurde. Die war da, die hat das gedreht. Genau, und beide Handlungen sind später irgendwann rausgeflogen. Ist aber beides gedreht worden.
0: Klingt aber ehrlich gesagt nicht so, als ob das richtig so in den Film gepasst hätte.
1: Ich fand die afrikanische Geschichte total wild, weil es ja schon so ist, dass dann am Ende am Flughafen alles zusammenläuft. Wären die dann da auch random auf Besuch in England gewesen oder so? Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert hätte. Vielleicht hat man es auch deshalb geschnitten.
0: Wie war es denn bei dir mit den Dreharbeiten? Hast du was gehört, wie sich Richard Curtis als Regisseur so verhält? War das ein Perfektionist oder ging das relativ schnell, weil Nancy Myers war eine Perfektionistin?
1: War sie das? Gab es da richtig Streit mit den den Darstellern?
0: Nee, Streit nicht, aber die Dreharbeiten sind wohl ewig überzogen worden, weil sie stundenlang Sachen gedreht hat, also Szenen immer gedreht hat. Also Jude Law hat sich irgendwie erinnert an eine Szene irgendwas sollte er machen und dann hat er ihr vorgeschlagen ich mache da einfach was mit der Brille und dann hat sie weitergedreht und weitergedreht und dann hat sie irgendwie nach einer Stunde oder zwei Stunden gesagt mach doch mal was mit der Brille und dann haben sie den Take genommen so ging das wohl die ganze Zeit und Jude Law hat erzählt dass er nach Los Angeles geflogen ist weil er dann zu seinen Dreharbeiten kommen sollte Und er sagte ja ich habe dann irgendwie einen Monat Urlaub gehabt und abgehangen weil die mit den Dreharbeiten einen Monat zurückhingen und ich dann erst anfangen konnte ei, ei, ei. also das ist wohl so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil Meyers halt eine war, die Szenen auch 30, 40 Mal gedreht hat.
1: Krass, das hat Curtis nicht gemacht. Der hat sich tatsächlich mit allen Darstellern sehr gut verstanden. Nur mit Hugh Grant hatte er eine große Meinungsverschiedenheit, obwohl er mit dem ja am meisten vorher gedreht hat. Und zwar über die Darstellung des Premierministers. Grant wollte die Rolle so bodenständig spielen, ernst. Und Curtis drängte halt darauf,
0: macht es ein bisschen übertriebener. Dass er durch Downing Street Nummer 10 tanzt. Das
1: war doch einer der Hauptstreitpunkte, oder? Das war einer der Hauptstreitpunkte, genau. Grant hat die Szene immer weiter aufgeschoben, er wollte diesen Tanz nicht einstudieren und er mochte auch den Song nicht. Es war da noch ein anderer, Ähm, es ist jetzt Jump for My Love, und da war es noch ein Jackson 5 song Das passte ihm überhaupt nicht. Sie haben es dann erst an seinem allerletzten Tag gedreht. Also an Grant's letzten Tag haben sie ihm dazu bekommen, dass er mal, dass er mal loslegt. Und dann lief es zu gut, weil dann sitzen sie später im Schneideraum und stellen fest, scheiße, wir kriegen die Rechte an diesem Jackson Five-Song nicht. <lacht> und dann haben sie den anderen Song, diesen Jump for My Love, runtergelegt. Und dann saß Curtis da und dachte: Scheiße, Grant hat ja teilweise mit den Lippen mitgesungen. Und jetzt singt er natürlich ein komplett anderes Lied. Und dann mussten sie komplett um diese ganzen Einstellungen drum rumschneiden. Und es ist ehrlich gesagt ziemliches Wunder, dass diese Szene so funktioniert, wie sie es jetzt tut. Aber ja, Grant wollte auf Teufel komm raus nicht diesen flippigen Premier spielen.
0: Ich sag nur gut, dass sich Curtis durchgesetzt hat, weil die Szene ist lustig ohne Ende. Ist zumindest vor allem auch eine der berühmtesten Szenen des ja. Films, ne?
1: Hat er da recht bekommen im Nachhinein.
0: Was bei Liebe braucht keine Ferien noch war, ist so ein Ding, das wird uns in diesem Weihnachtspodcast glaube ich, öfter begegnen, die Frage mit dem Schnee. Ja. Richtig. Bei Tatsächlich Liebe, ich überlege gerade, gab es gar keinen Schnee, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee,
1: sie haben es tatsächlich in einigen kalten Monaten gedreht und dadurch hin und wieder, wenn es richtig kalt ist oder so, ist es einfach wirklich arschkalt gewesen. Ja. Aber jetzt so viel Schnee wie bei Liebe braucht keine Ferien auf dem Land, gibt es nicht, nee.
0: Das Lustige ist, dass Nancy Meyers da angekommen ist zu den Dreharbeiten in Surrey, also im Südosten Englands. Und dann haben ihr die Einheimischen erzählt, Schnee? Nee, kannst du vergessen. Hier hat es schon seit, seit Jahren nicht mehr geschneit. Und dann ja. war sie ein bisschen desillusioniert, weil sie hat gedacht, Naja, wenn wir hier jetzt so ein bisschen im Winter in England drehen, da wird schon Schnee sein. Was man so als Amerikanerin denkt. Denkt, wenn man nach England kommt, ja. Und dann haben sie eine Firma bestellt, die künstlichen Schnee produzieren sollte. Aber dann hat es tatsächlich in der Woche, wo sie gedreht haben, geschneit. (lacht) Ah, geil. Und dann konnten sie tatsächlich mit echtem äh, Schnee drehen. Das fand ich ganz lustig. Und das Besondere ist, dieses Cottage in dem... Eigentlich ja Kate Winslet im Film dann Cameron Diaz lebt. Ich habe erst geguckt, weil wir öfter auch Location Scout als Kategorie haben. Das wäre doch super, das Ding dazu nehmen.
1: Als Airbnb, wenn man das nicht mieten kann oder so. Das
0: Problem ist, das Ding existiert nicht. Sie haben einfach irgendwo auf einer Wiese ein Cottage selber errichtet. Sie sind inspiriert gewesen von einem echten Cottage. Honeysuckle Cottage heißt es, es ist in Holmbury St. Mary und das haben sie so ein bisschen als Inspiration genommen, ihr eigenes Cottage da zu bauen. Das haben sie dann aufgebaut, es gibt sogar noch Bilder davon, wenn man das googelt, wie das so aussieht und haben die Straße dann noch hingebaut und sogar glaube ich Bäume gepflanzt, damit das halt auch so nach so einem alten, eingewachsenen Garten aussieht und die Einheimischen waren wohl total verblüfft, wie schnell da so ein Cottage aus der Erde geschossen ist und das haben sie danach dann aber wieder natürlich abreißen müssen, deswegen kann man da nicht nicht hin, also das war ein ziemlich Aufgabe. Und das Teuerste war aber die Wohnung von Cameron Diaz, also diese Luxuswohnung, die sie da hat. Die haben sie auf einer Bühne gebaut und allein die hat eine Million Dollar gekostet. Und natürlich gibt es da nicht so Kostenfaktoren, die du normalerweise beim Hausbau hast, wie Wasseranschluss und Heizung und ein Dach musst du nicht rauf und sowas alles. Also da kannst du ungefähr sehen, was sie da an Werte in die Inneneinrichtung reingesteckt haben, weil das natürlich schon ein ziemliches Luxushaus ist, muss man sagen.
1: Ja, aber da hätte Billy Bob Thornton sich wohl gefühlt. Das ist ja alles modern ja, alles angerichtet. Genau. so. Also, das wäre noch gegangen. <lacht> was ich noch erzählen kann, was auch noch ganz interessant ist, Heike Makatsch war hinterher nur so halb happy damit, dass die allermeisten Szenen mit ihr aus dem Film geflogen sind. Das fand ich noch ganz witzig, weil ich habe genau wie du mir diese Grafik angeguckt, wie diese ganzen Handlungsstränge verknüpft sind und war an einer Stelle super überrascht, da gab es einen Pfeil zwischen Heike Makatsch-Figur und der Andrew-Lincoln-Figur, wo dann irgendwie stand, Freunde. Ich war so, hä? Echt jetzt? Das habe ich aber verpasst. Das ist sogar alles noch ein bisschen komplizierter. Also sie sollte eigentlich tatsächlich mit ihm befreundet sein. Und die Galerie mit den Aktfotos, in der diese Weihnachtsfeier stattfindet, ist eigentlich seine Galerie und sie hat die Location von ihm geliehen. Das wäre in einer rausgeschnittenen Szene halt tatsächlich, hätte das stattgefunden. Noch witziger, sie war sogar ursprünglich als diejenige vorgesehen, die Colin Firth betrügt. Also sie sollte eigentlich zu Beginn die sein, die eben Colin Firth betrügt und dann später Ellen Wickman verführt. Warum man das am Ende geändert hat, weiß ich nicht, aber Makac hat mal irgendwann erzählt, dass sie da gar nicht mal so happy drüber war, dass da einige ihrer Szenen rausgeflogen sind.
0: Wobei sie natürlich dann noch mehr evil gewesen wäre, ja. wenn sie die Szene am Anfang gehabt hätten. Und ich glaube, wahrscheinlich wollten sie sie nicht komplett ruinieren, weil sie versuchen ja dann am Ende sie doch noch ein bisschen halb sympathisch nochmal ein bisschen rüber. Ja, aber wirklich nur so halb. Ja.
1: ja, aber das war mir noch war mir noch aufgefallen.
0: Ich fand es doch ganz schön, dass Eli Wallach natürlich eine Attraktion am Set gewesen ist.
1: Ja, das glaube ich. Wie alt war der denn da schon?
0: Der Film ist von 2006 und Eli Wallach ist 1915 geboren, also 89, 90 ungefähr müsste er während der Dreharbeiten gewesen sein. Krass. Hat danach ja noch tatsächlich einige Zeit weitergelebt. Ist ja fast 100 Jahre alt geworden. Ja. Ich glaube 99,5. Und es war wohl so, dass er ständig am Set Anekdoten, also wie die, wie diese Rolle <lacht> ja. Anekdoten aus seiner Hollywood-Zeit erzählt hat. Und ständig hat wohl die Crew um ihn rumgehangen und an seinen Lippen gehangen <lacht> und, <lacht> und wollte wissen, was er dann noch alles aus Hollywood zu erzählen hat. Und dann hat Nancy Meyers ihn, also sagen wir so jetzt, Ila, jetzt ist okay, jetzt lass uns mal ein bisschen drehen. Also vielleicht Vielleicht hat die Drehverzögerung nicht nur mit den vielen Takes zu tun, sondern auch damit zu tun, dass Eli Wallach so viel zu berichten hatte aus seiner Zeit.
1: Aber ohne Scheiß, das kann ich absolut nachvollziehen. Wenn ich da gesessen hätte neben Eli Wallach, ich hätte ihn auch nur ausgefragt. Der hätte wirklich eine unfassbare Karriere gehabt. Das hätte mich, glaube ich, in dem Moment auch mehr interessiert, als meinen Weihnachtsfilm zu drehen.
0: Du hättest nach seinen Western gefragt.
1: Ja, natürlich. Also, der war ein zweiglorreicher Halunken. Also, wie viel cooler kann es werden?
0: Dann, Michael, sind wir mit dem Dreharbeiten hinter der Kamera durch und kommen zu unserem vierten Duell, wo wir eine neue Kategorie einstellen. Ja, die ganz selten bestückbar ist, deswegen heute zum ersten Mal. Sie heißt Filmtheorie und wir gucken immer mal bei Film, ob es irgendwelche durchgeknallten Redetheorien über die Filme gibt und dann natürlich muss es dann ja für unsere beide einen geben und dann ist es schwierig, das zu finden und hier hatte ich eine gefunden und gesagt, hast du hier eine? Und dann sagst du, ich habe auch eine, dann können wir das zum ersten Mal machen.
1: Aber dann musst du anfangen. Du wolltest das Duell haben. Ich möchte mal hören. Worauf bist du gestoßen, dass dir diese Idee kam? Nee,
0: naja, ich habe ja eben schon gesagt, dass es am Anfang diese Szene gibt, wo Kate Winslet den Gasherd anmacht. Ja. Und die Theorie des Films ist, ist, dass sie tatsächlich gestorben ist bei dieser Szene. Und parallel dazu, die nächste Szene, sie zeigt ja, wie Cameron Diaz aus dem Haus rennt, weil sie so sauer über ihren Freund ist und sie dann stoppt mit Brustschmerz und sagt, ich kann nicht atmen. Ah, ach so, ja. Und die Filmtheorie ist, dass beide Figuren am Anfang des Films eigentlich gestorben sind und das Ganze dann sozusagen nur im Afterlife abläuft. Okay. Das ist so die, über die ich rübergestorben bin. Das ist eine ziemlich verrückte Theorie. Ich glaube, ich habe auch noch nicht gelesen, dass irgendwer damit mal konfrontiert worden ist. Ich glaube, da ist natürlich absolut nichts dran, ja. aber das war so ein Ding, wo die Leute sich zusammengesponnen haben.
1: Es ist halt witzig, dass dann diese zwei Szenen wirklich so direkt aufeinander folgen. Genau. Ja. Ich habe auch was gefunden. Ich glaube, ich kann das toppen, weil meine Theorie ist bestätigt worden. Das war etwas, das sich Fans irgendwie zusammengesponnen hatten und da ist dann tatsächlich Emma Freud, die Lebensgefährtin von Richard Curtis mit konfrontiert worden. Und die hat das bestätigt. Die war damals natürlich dabei, als er das Skript geschrieben hat. Die war mit involviert in viele Überlegungen. Und zwar, es gibt zwei Auftritte im Film von Rowan Atkinson. Es gibt den, in dem er eben Alan Rickman diese Kette einpacken soll und deutlich zu lange dafür braucht, sodass Emma Thompson mitkriegt, dass was los ist. Und es gibt am Ende, am Flughafen nochmal eine ganz kurze Szene mit ihm, wo er dafür sorgt, dass der kleine Thomas Brody Sangster loslaufen und da seiner Angebeteten nachrennen kann.
0: Ich habe die Theorie nicht gelesen, aber jetzt lasst mich spekulieren. Die, die Theorie ist, dass er der Geist der Weihnacht ist. Ja.
1: Ha! Dass er ein Engel ist ist, der sozusagen Alan Wickman auffliegen lassen will und der dem kleinen Jungen eben aushilft. Und das haben sich Fans so zusammengesponnen, auch weil es ja dann diese eine Szene gibt, wo zum Beispiel Heike Makac so ein Teufelskostüm anhat und sowas, ob Ron Atkinson ein Engel hätte sein sollen. Und tatsächlich hat die Emma Freud bestätigt, dass es ursprünglich sogar geplant war, dass man Atkinson am Flughafen, nachdem er da vorbeigeht, ausblören sieht, so als würde er sich so auflösen und verschwinden. Und dass sie das am Ende nur deshalb nicht gemacht haben, weil die Produzenten zu Curtis gesagt haben, dass so ein übernatürliches Element am Ende des Films die Zuschauer zu sehr verwirren würde. Und das fand ich ganz cool, weil diese Frage ist natürlich der überhaupt nur gestellt worden, weil Fans sich das zusammengesponnen haben und sie hatten tatsächlich recht damit.
0: Ist das inspiriert von, ist das Leben nicht schön?
1: Habe ich mich dann auch gefragt wegen Rufus und so, aber kann ich nicht sagen.
0: Finde ich äh, auch ziemlich gut. Also, ich sehe schon, das wird dieses Mal ein Durchmarsch für dich. Du ziehst auf dreieinhalb zu eineinhalb vorbei. Und wir kommen vor der Kamera und da muss ich sagen, habe ich relativ wenig, also wirklich wenig gefunden. Wie sieht's bei dir aus? Ich kann dir noch mal was zu der Ron Atkinson-Szene erzählen mit der Kette.
1: Ich persönlich fand beim Gucken diese Szene richtig, richtig witzig. Ich wusste ehrlich gesagt irgendwie gar nicht, dass Mr. Bean damit spielt. und ich musste richtig lachen. Das ist so affig, wie er das verpackt. Eigentlich finden diese Szene so ziemlich alle Leute lustig, bis auf äh, Alan Rickman. Also das hat Curtis irgendwann mal erzählt. Atkinson hat sich halt tatsächlich sehr viel Zeit für alles gelassen beim Dreh dieser Szene. Und sie hatten wohl zwischendurch mal einen Take, der ging elf Minuten. Und sie haben sehr viele Takes von dieser Szene gemacht, weil sie ihm Improvisationsspielraum geben wollten. Und Rickman war irgendwann richtig, richtig genervt davon. Wickman stellte sich dann immer so ein bisschen angepisst an die Ecke, wenn gerade nicht gedreht wurde und dann kam Atkinson wieder angelaufen. Komm zurück, lass uns das nochmal machen, ich habe noch eine Idee, lass nochmal von vorne anfangen. Und er sagt, Wickman hat sich sehr professionell verhalten und war die ganze Zeit dabei und seine Frustration passte natürlich auch perfekt zu der Szene. Und er hat auch gesagt, es gibt zumindest einen Shot, den man von ihm hat im Film, wo er einfach aus dem Charakter rausgefallen ist und wirklich... Einfach die Augen verdreht hat, weil er keine Lust mehr auf diesen Drehtag hatte. Das fand ich sehr witzig. Ansonsten habe ich einfach nur so ein paar Anekdoten gefunden. Also was zum Beispiel eine Szene war, die Colin Firth keinen allzu großen Spaß gemacht haben dürfte, war die, wo er mit seiner Geliebten da in diesem See... Das habe ich auch gelesen. ...rumplanscht, weil das Ding war nur so ungefähr 80 Zentimeter tief.
0: Und total dreckig. Ich glaube, das Zitat von ihm, er versteht bis heute nicht, wie sie in diesen Teil einen Kopfsprung machen konnte.
1: Exakt, exakt, genau. Sie mussten sich auch die ganze Zeit hinknien, weil das ja aussehen sollte, als wäre es tiefes Wasser. Und es war voll mit Mücken. Und er hat erzählt, sein Ellbogen wurde so viel gestochen, dass er, er hat es übertrieben gesagt, es schwoll auf die Größe von einer Avocado an. So hat es zumindest ausgesehen. Die haben sie auch wirklich gut gemacht, weil das siehst du im Film tatsächlich nicht, dass das nicht tief gewesen ist. Und es gab eine Szene, da haben sie am Set... Überlegt, wie können wir das machen? Es ging darum, diesen Colin, das ist die Chris-Marshall-Rolle, Chris diesen
0: Essensboten da.
1: Genau, der Turi, der dann in die USA fahren will, wo sie den irgendwie einführen wollten und sie hatten nicht so richtig eine Idee, wie sie das machen sollen. Und am Set kam Curtis dann auf die Idee, einfach eine Szene zu recyceln, die er zehn Jahre vorher gedreht und nicht benutzt hat. Weil diese Szene, in der er sich über das schlechte Essen beschwert, bei einer Frau, die er anbaggert und nur damit sich dann rausstellt, dass sie für das Essen verantwortlich ist, das war eigentlich eine yu szene in Vier Hochzeiten und ein Todesfall und wurde damals auch gedreht und ist aus dem Film rausgeschnitten worden. Und Curtis fand die so witzig, dass er immer wusste, irgendwann kriege ich die nochmal in einem Film unter. Hat er dann auch tatsächlich dahin bekommen?
0: Kannst du nochmal eine Sache für alle ein für alle Mal aufklären? Ich habe dir das schon geschickt gehabt. Ich habe das Ding bei... Prime Video geschaut, wo es gerade ist und da hast du natürlich immer noch diese kleine Beschreibung am Anfang von dem Inhalt. Und das Ding heißt, in der Vorweihnachtszeit schlagen die Gefühlswellen hoch, so verspürt etwa Englands Premier eine unziemliche Zuneigung zu einer Mitarbeiterin, Komma zwei Pornodarsteller müssen ihre Schüchternheit Punkt, 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 ja Martin Freeman und seine Freundin sind doch keine Pornodarsteller. Das wird immer wieder verwechselt.
1: Nein, nein, sie drehen da ja auch gar keine Sexszenen. Sie sind Licht bzw. Bodydoubles für berühmte Schauspieler bei Dreharbeiten. Das sind aber keine Pornofilme, die da gedreht werden, weil ich glaube, Martin Freeman erwähnt an einer Stelle, dass er für Brad Pitt da steht. Kann das sein?
0: Oder dass er mal für Brad Pitt gedubelt hat. Dass er
1: eben. Brad Pitt mal gedubelt hat. Das was die da bei der Arbeit machen, ist wohl in dieser Szene werden die Hollywood-Darsteller, die sie da dubeln, zum Großteil nackt zu sehen sein und die Sie proben quasi mit den Lichtdoubles, wie sie die Kamera positionieren, damit man die Geschlechtsteile nicht sieht. Ja, genau. So, und ich glaube nicht, dass man das in echt Splitterfaser nackt macht, so wie das jetzt im Film gezeigt wird, aber das sind keine Pornodarsteller, die drehen da kein Porno, das sind äh, Lichtdubels.
0: Genau, also das wollten wir nur mal klarstellen, weil es auch bei Amazon falsch steht und man dann davon ausgeht, das sind zwei Pornodarsteller. Ist es aber nicht, so verrucht ist selbst Richard Curtis nicht.
1: Nee, wohl war, wohl war. Zwei Sachen habe ich noch, dann darfst du anfangen, du hast ja gesagt, bei dir ist es gar nicht so viel.
0: Nee, ich habe auch nur Anekdoten.
1: Okay, dann erzähl ich dir noch zwei und zwar einmal gibt's im Internet ja tausend Memes zu, ne, dass Kira Knightley damals 17 oder 18, also 17 war bei den Dreharbeiten, dann 18 wurde währenddessen und Thomas Brody Sangster nur fünf Jahre jünger ist als sie oder (lacht) viereinhalb und aber halt irgendwie zehn Jahre jünger aussieht als sie.
0: Sie heiratet und er sucht seine erste Liebe. Ja.
1: Er sieht aber auch ehrlich gesagt nicht aus wie 13, er könnte locker drei Jahre jünger sein. Ja, und
0: Kira sieht auch nicht aus wie 17. Kira
1: sieht auch nicht aus wie 17, das ist wohl wahr. Und Thomas Brody Sangster hat echt Skills entwickelt während dieser Dreharbeiten. Der muss Er musste nämlich lernen, wie man Schlagzeug spielt. Das konnte der vorher nicht und hat dann tatsächlich mit Hilfe seines Vaters, aber auch wirklich mit einem Lehrer Schlagzeugunterricht genommen und spielte Schlagzeug selber. Und der andere, der etwas unbedingt selber machen wollte, war Andrew Lincoln. Der wollte nämlich entgegen aller Anweisungen die Karten selber schreiben, die er da am Ende der Keyword zeigt.
0: Er hat gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe eine hübsche Handschrift und wollte das unbedingt selber machen.
1: Genau, genau. Er hat gesagt, ich will das unbedingt selbst machen, meine Handschrift sieht total schön aus. Er musste dann aber später zugeben, dass seine Handschrift nur die Grafik nachgezeichnet hat. Also in Wahrheit haben sie dann tatsächlich die Schrift mit Bleistift vorgeschrieben und er hat es nur mit dem Stift dann nachgemalt. Also hat er sich da wohl ein bisschen überschätzt, was seine Handschrift angeht.
0: Das ist insofern ganz vielleicht passend, weil das ist ja die Mit die bekannteste Szene von Tatsächlich Liebe mit Mit den den Schildern. Schildern. Die bekannteste Szene von Liebe braucht keine Ferien ist Mr. Napkinhead. Ja. Jude Law sich eine Serviette über den Kopf macht, die Brille draufsetzt und irgendwie so tut, als sei er Mr. Napkinhead. Und das ist total lustig. Eigentlich wäre das mein Trivia Pursuit Fact gewesen, aber dann hätte ich hier noch weniger gehabt, deswegen habe ich es rausgelassen, weil das ist eigentlich der beste Fact, den ich gefunden habe. Okay. Mr. Napkinhead basiert auf einer wahren Anekdote, weil der Ehem- oder Ex-Ehemann von Nancy Meyers, Charles Shire, hat das für seine Kinder, für seine Töchter immer gespielt. Der ist eigentlich der Original Mr. Napkin. Und Jude Law hat im Jahr 2004, also kurz vor Liebe braucht keine Ferien, den Film Elfie gedreht. Richtig. Und der Regisseur des Films Elfie war Charles Shire. Und in dem Film Elfie gab es schon eine Szene mit Mr. Napkinhead. Das heißt, Jude Law hat Mr. Napkinhead schon mal gespielt gehabt, die ist dann aber im fertigen Film rausgeschnitten worden, sodass das irgendwie dann auf einmal tauchte ein Drehbuch aus und dann sagte, haha, kenne ich, habe ich schon mal gemacht und hat das dann hier für dieses Ding wiederholt. Okay. Fand ich total hübsch. Also das war so eine sehr lustige Anekdote, weil es total absurd ist, dass tatsächlich auch noch Jude Law derjenige ist, der das schon mal in einem anderen Film gespielt hatte. Was ich auch noch schön fand, es gibt zwei Filmfehler in dem Ganzen. Das eine ist ein visueller und zwar Jack Black und Kate Winslet sind doch in diesem Blockbuster. Also diesen Videoladen für die Jüngeren unter uns. <lacht> und sie haben vorher diesen Videoladen, das war eine echte Videothek, durchgestöbert und alle Filme von Jack Black und Kate Winslet aus den Regalen entfernt. Logisch. Mhm. Weil, wäre ein bisschen komisch, wenn sie da rumlaufen und dann steht da Titanic auf einmal rum ja. oder School of Rock oder sowas. Sie haben allerdings in der Wohnung von Cameron Diaz, also der von der Amanda, nicht ganz so genau geguckt, wo ihr Regal mit den DVDs ist. Ich habe das irgendwo gelesen und wollte das natürlich verifizieren und habe es dann tatsächlich nachgeguckt und in einem der rechten Regale, ich meine im zweiten von oben, steht Enigma drinne, der Film mit Kate Winslet. Ja. Also da haben sie dann gegen ihre eigene Maxime aus dem Blockbuster verstoßen, dass es nicht gegen die Realität verstoßen sollte. Das fand ich ganz interessant. Also, wenn du das in 4K oder beim Streamer siehst und da an der richtigen Stelle pausierst, kannst du tatsächlich da an die Enigma finden. Und der andere Filmfehler ist, Arthur und Iris reden in einem ihrer ersten Gespräche über Cary Grant. Ach, du kanntest Cary Grant und so? Und dann sagt Arthur, ja, der ist ja from Surrey und so, wo du auch herkommst. Aber tatsächlich kommt Cary Grant eigentlich aus Bristol.
1: Ja, genau, das habe ich auch sofort gegoogelt und gedacht, hä, wieso sagt ihr das? Das stimmt ja gar nicht.
0: Und da ist irgendwie keiner drüber gestolpert, das fand ich irgendwie ein äh, bisschen bizarr.
1: Ja, da muss einer falsch gegoogelt haben, sozusagen. Genau, genau.
0: Und das sind tatsächlich die einzigen Anekdoten, weil es gibt wenig darüber, wie dieser Film gedreht worden ist. Äh, selbst das Making-of auf der DVD ist so ein 5-6-Minuten-Ding Interviews, da findet kein Wort dazu statt. Da gab es leider nicht so viel, was ich da rausholen konnte.
1: Ich kann abschließend noch eine Sache erzählen, die habe ich mir jetzt extra noch kurz aufgespart, weil sie weniger ein Fun-Fact ist und Ich es mehr einfach beeindruckend fand. Es gibt ja eine Szene im Film, in der dann Emma Thompsons Figur erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Und sie geht dann in ihr Schlafzimmer, macht die Tür zu, macht Musik laut an und fängt dann an zu weinen, damit die Kinder sie nicht hören. Bei dieser Szene, haben sie irgendwie erzählt, waren sie sehr, sehr angespannt, bevor sie das gedreht haben, weil... Emma Thompson ja genauso eine Situation mal erlebt hat. Also Emma Thompson, das ist ja eine ganz berühmte Geschichte, aber Emma Thompson war ja mit Kenneth Bernard verheiratet Anfang der 90er, der sie dann bei den Dreharbeiten zu Mary Shelleys Frankenstein mit Helena Bonham Carter betrogen hat die ja eine sehr gute Freundin von ihr war und eine Kollegin, mit der sie gearbeitet hatte und so weiter. Da haben sie halt erzählt, sie waren alle vorher wirklich extrem angespannt und Thompson hat die Szene an dem Tag sechsmal gedreht, ist jedes Mal in bittere Tränen ausgebrochen und sie haben dann das Ganze zusammengeschnitten aus den Shots, in denen sie am wenigsten intensiv weint, damit die Stimmung quasi nicht zu sehr in den Keller gerät, wenn man das anguckt. Und was Curtis erzählt hat, was besonders bizarr dann war, immer wenn die Szene durch war und Thompson quasi aufhören musste zu weinen und sich beruhigen musste. Alan Wickman als guter Freund, kam dann zu ihr, hat sie in den Arm genommen und getröstet und so weiter. Und das Ganze wirkte am Set sozusagen sehr bizarr, weil die beiden stehen vor der Kamera, sie stellt fest, oh Gott, der betrügt mich, geht rüber, fängt an zu weinen und dann kommt er rüber und nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Und es war wohl ein relativ bizarrer Moment, aber sehr beeindruckend von Thompson diese Rolle dann auch anzunehmen, weil das ja wirklich eine traumatische Erfahrung damals
0: für sie war, dass sie das sowas dann spielt. Respekt. Eine traumatische Erfahrung ist für mich auch der Verlauf unserer Duelle. Wir kommen (lacht) zu unserem fünften Duell. Das heißt dieses Mal nach langer Zeit mal wieder preisverdächtig, wo wir uns absurde Awards rausgesucht haben, für die die Filme nominiert waren oder sie sogar gewonnen haben. Wo bist du bei tatsächlich Liebe drüber gestolpert?
1: Der Film hat einen Preis gewonnen, der ein bisschen seltsam ist, nämlich den AARP Movies for Grown Ups. Awards, also Filme für Erwachsene Award.
0: AARP kenne ich, das ist die Rentnervereinigung in den USA, weil du kannst immer bei Hotels mit einer AARP rate genau. sparen, das ist die Seniorenrate. Genau,
1: und da hat der Film einen Erwachsenen, Film für Erwachsene Award gewonnen in der Kategorie Best Love Story beste Liebesgeschichte. Und zwar explizit an Emma Thompson und Alan Wickman. Was sehr lustig ist, weil das die einzige Nicht-Liebesgeschichte in dem Film ist. Und ausgerechnet die hat bei diesem Rentnerpreis gewonnen. Das fand ich sehr kurios. Ja, es sind halt die Ältesten in dem Film als Liebespaar. Ja, ja, das tatsächlich. Nur wie gesagt, die Best-Love-Story in dem Film ist das einfach faktisch nicht. Nee.
0: Deswegen ist... es Also das finde ich auf so vielen Arten bizarr. Also, dass es überhaupt irgendwie so eine Seniorenvereinigungspreis gibt, finde ich schon mal cool. Ich habe was recht ähnliches und zwar gibt es einen Preis der Alliance of Women Film Journalists und da wurde 2003 die Kategorie vergeben, Movies you wanted to love but just couldn't also viel Filme, die wir lieben wollten, aber einfach nicht konnten. Da war der Film tatsächlich nominiert. Liebe braucht keine Ferien. Genau. Es ist jetzt nicht keine, keine goldene Himbeere, aber es spricht schon eher dafür, dass er ein bisschen enttäuscht also, ausgefallen ist. Fand ich irgendwie eine weirde Kategorie. Möchtest du wissen, was in dem Jahr noch nominiert war und was gewonnen hat? Ja, bitte. Nominiert war noch Das Haus am See. Mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Bullock. Der zweite Teil von Fluch der Karibik. Der Film Das Spiel der Macht, All the Kings Men. Und gewonnen hat Marie Antoinette.
1: Ah, von Sofia Coppola. Genau.
0: Auch ein Film, für die man mehr Ambitionen hatte, der das aber nicht geschafft hat. Interessant. Ja, fand ich super. Und ich hatte gedacht, ich könnte hier abstauben. Aber ehrlich gesagt, mit dem Rentnerpreis, ich glaube, kann ich schwerlich konkurrieren. Ich glaube, das Duell ist... An dieser Stelle entschieden, weil du mit viereinhalb zu einhalb in Führung gehst. Und nur noch drei Dinger kommen. Nun ja, wir machen trotzdem weiter und yes. kommen zu Filmgeschichte, wo wir ja die Veröffentlichung und die Langzeitwirkung der Filme zusammengefasst haben. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass die Filme bei der Kritik relativ gespalten aufgenommen worden sind. Bei mir ist es tatsächlich, wenn man nach Rotten Tomatoes geht, genau so, weil der Film hat exakt 50% positive Bewertung oh, geil. und 50% negative. Dann gilt er als Rotten, oder? Weil ich Dann gilt er als Rotten mit 159 Bewertungen. Dem Schicksal ist tatsächlich ich liebe, zumindest heute entgangen.
1: Ja, er steht bei 64 Prozent. Genau. Ich glaube bei 224 und ich habe mal geguckt, bei Metacritic steht er bei einer 55, also auch ziemlich nah an der Mitte. Sind beide keine richtigen Kritikerlieblinge gewesen bei ihrer Erscheinung. Und genauso liest es sich auch, wenn man sich so ein bisschen da durchliest. Ein Duell, das wir hier häufiger machen, ist ja Ansichtssache. Das heißt, ich schaue dann ja immer, ob irgendwie was besonders rausfällt. Aber es ist sehr geteilt. Also du hast dann tatsächlich jemanden bei Tatsächlich Liebe jetzt wie Roger Ebert oder so, der den richtig geliebt hat und total klasse fand. Aber dann eben auch... Leute wie A.O. Scott von der New York Times, der das Ding wirklich schlicht verrissen hat. Es fehlt tatsächlich ein bisschen die Mitte bei all dem. Ich hatte das Gefühl, es ist mehr so ein love it or hated film gewesen damals, als er rauskam.
0: Ich glaube, hier war es wirklich mehr Hate. Hier hat er sogar nur 52 bei Metakritik. Auch bei IMDb ist tatsächlich Liebe deutlich stärker. 7,6 bei einer halben Million. Liebe braucht keine Fee, nur 6,9 bei 305.000. Das ist aber jetzt kein vernichtendes Urteil, 6,9. Das haben wir relativ oft. Also das spricht dafür, dass er beim Publikum deutlich besser wegkommt. An der Kinokasse, ich glaube, in Großbritannien war es ein Riesenhit, oder? Da ist es ein Hit gewesen, genau. Wenn ich das richtig sehe, hat er in Großbritannien 51 Millionen Dollar umgerechnet eingespielt und ja. äh, Liebe braucht keine Ferien, 20 Millionen, was auch okay ist. In den USA hat es Liebe braucht keine Ferien nicht auf 1 geschafft, also er ist damals gestartet mit 17 Millionen am 8. Dezember 2006 und ist hinter dem Mel Gibson Film Apokalypto geblieben, was ja schon ein eher sperriger Film ist durch die Originalsprache und so. Das fand ja, ich schon ein bisschen überraschend.
1: Durch die Brutalität kommt da ja auch nicht jeder rein. Das ja. war ja auch ein sehr brutaler Film. Hm.
0: Hat es aber geschafft, vor Leonardo DiCaprio in Blood Diamond zu bleiben. Also, oh ja, okay, immer Kate gut. hat Leo geschlagen in der Woche immerhin und ist dann in der Woche danach, aber dann auch gleich auf 5, Da kamen natürlich vor Weihnachtszeit ziemlich viele Filme raus. Hat am Ende in USA 63 Millionen Dollar eingespielt, ist auf Platz 45 gelandet. In Deutschland lief er ein bisschen besser, da hat er fast 1,9 Millionen, war 16. Tatsächlich lieber auch nur 2 Millionen in Deutschland. Ja. Ich habe gedacht, das wäre mehr gewesen bei uns.
1: Der andere Kiwa Nightly Film war 2003 deutlich erfolgreicher, der ja. Karibikfluch. fluch ja. Ich glaube insgesamt weltweit kam tatsächlich lieber auf 246 Millionen Dollar, was gut ist, aber ich hätte tatsächlich vorher jetzt, ohne ihn dann gesehen zu haben, ohne irgendwie nur vom, vom Namen und von der Reputation her, hätte ich auch gedacht.
0: Ist das ein größerer hit gewesen ist. In den USA knapp 60 Millionen eingespielt. Ja, wenn du Kanada dazu zählst. Genau, in Nordamerika. Auch zur Weihnachtszeit rausgekommen, ist also im November 2003 gestartet und ist damals sogar nur auf fünf in den USA gestartet. Da war die zweite Woche von Matrix Revolutions war ein Riesenhit. Klar. Der andere Weihnachtsfilm 11 mit Will Ferrell hat viermal so viel eingespielt. Sogar noch hinter der dritten Woche von Scary Movie 3 geblieben, was natürlich auch schon sehr bizarr ist. Hat sich dann aber wirklich... Ganz gut gehalten die Woche danach auf jeden Fall.
1: Man muss auch sagen, es ist halt nun auch ein sehr britischer Film. Also dein Film ist ja mehr fürs amerikanische Publikum gemacht jetzt als Love Actually.
0: Aber er hat in den USA die nächste und die übernächste Woche mehr Zuschauer als in der Woche davor gehabt. Das ist ja auch schon ein bisschen äh, bemerkenswert. Also war so ein kleiner Hit bei den Oscars. Keiner eine Rolle gespielt. Nee. Bill Nighy hat einen BAFTA gewonnen.
1: Bill Nighy hat einen BAFTA gewonnen. Ja. Ja, Es gab drei BAFTA-Nominierungen für bester britischer Film. Und Bill Nighy und Emma Thompson jeweils als Darsteller und Darstellerin in einer Nebenrolle. Und Bill Nighy hat einen BAFTA gewonnen für das Ding. Ist irgendwie auch lustig.
0: Ja, Liebe braucht keine Ferien. Hat er für den Chick-flick Teen Choice Award gewonnen? <lacht> Chick-flick, okay. Ja. Und Langzeitwirkung ist deutlich unterschiedlich zwischen den beiden Filmen. Ja. Es gibt drei Filme, die du unmittelbar mit tatsächlich Liebe in Zusammenhang bringen kannst, dass es die sonst nicht gegeben hätte. Ja, Valentine's Day. Genau.
1: New Year's Eve. Ja. Und wie hieß denn jetzt das dritte Ding?
0: Mother's Day.
1: Mother's Day, genau. Das waren alles auch Episoden. Filme, die um einen Tag herum konstruiert sind, mit einem Haufen Stars, die dann da in ihren kleinen Episödchen. Irgendwelche lustigen Liebesgeschichten haben.
0: Brutal verrissen von der Kritik alle Filme. Allesamt? Also ganz, ganz übel. Ja. Aber zumindest Valentine's Day war ein ziemlicher Kassenerfolg, 2010.
1: Da war doch sogar auch Taylor Swift noch dabei
0: und so. Kann, kann sein. Nicht. New Year's Eve 2011 und Mother's Day 2016. Sowas gibt es bei Liebe braucht keine Ferien nicht, weil er, wie gesagt, damals untergegangen ist. Love Actually hatte zumindest den Vorteil, dass es in Großbritannien dann ein Hit gewesen ist. Was man auch sagen muss, Liebe braucht keine Feen hat, glaube ich, die Karriere von niemandem richtig angeschoben. Ja, die waren ja auch alle groß. Die waren alle schon groß, richtig? Du hast schon die ganzen Namen gesagt, bei tatsächlich Liebe sind die alle große Stars geworden. Die Frage ist, was kann man auf diesen Film zurückführen davon genau?
1: Wenig, ne? Weil, also Andrew Lincoln ist durch Walking Dead ein Star geworden zum Beispiel.
0: Ja, und vor allem, das war zehn Jahre später, also er Exakt. hat Walking Dead deswegen nicht bekommen. Genau. Keira uh. Knightley hatte da schon... Flucht der Karibik. ...ist dadurch natürlich ein Star geworden. Man kann jetzt sagen, dass Doppel von den beiden vielleicht.
1: Aber es war ja sogar so, dass sie, glaube ich, am Set von Love Actually den Leuten noch erzählt hat, ja, ich habe da gerade so einen Piratenfilm gedreht. Mal gucken, was das wird so ungefähr. Und das war dann ja ein Riesending. Aber auch Thomas Brody Sangster ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt durch diesen Film irgendwie dann, der hat dann ja auch erst später sowas wie Game of Thrones und Mace Runner und so gemacht.
0: Ich habe drei Namen, wo ich denke, man könnte sagen... Die haben einen Karriereschub bekommen. Martin Freeman war damals sehr, sehr unbekannt, muss man sagen. Und hat danach, ein Jahr danach, eher per Anhalter durch die Galaxis gespielt. Ja, so anderthalb Jahre. Ja, genau. also da könnte man sagen, dass er da so ein bisschen das war vielleicht das so ein Mal Push. Fuß gefasst hat. Bill Nighy würde ich sagen definitiv. Ja, der hat dadurch auf jeden Fall. Und das andere ist Chuvetel Edgefor.
1: Ja, ob er dadurch jetzt Children of Man bekommen hat, ist jetzt schwierig.
0: Ja, aber er hat danach schon so ein paar Filme dazwischen gehabt, wo ja. man sagen muss, vielleicht hat ihn das noch ein bisschen vorangebracht. Also das sind so die Namen, die mir am ehesten untergekommen Aber sind.
1: ja, am offensichtlichsten halt Bill Nighy, der dann wirklich sich zwei Jahre später Kiwa Knightley dann in Flucht der Karibik in den Fortsetzungen ja angeschlossen hat, als dieses Fischwesen oder
0: was er da war. Genau, und mit Martin Freeman war er in Per Anhalter durch die Galaxis. Stimmt, der ist ja auch dabei. Ja, ja.
1: ja, du hast recht, ja, ja, auf jeden Fall. Von Love Actually gibt's ja so eine... Eine lustige Kurzfilmfortsetzung. Hast genau, du mal die, ja,
0: ja, die vom Red Nose Day. Ja, Red ja, Nose ja. Day Actually. Die war ganz ganz süß.
1: Wo ganz viele von denen irgendwie wieder aufgetaucht sind. Nur Emma Thompson nicht, weil Alan Rickman da gerade verstorben war. Und sie dann gesagt haben, wir können deiner Rolle jetzt nichts schreiben. Dann müssten wir irgendwie damit äh, umgehen, was mit Alan Rickman passiert ist. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal irgendwie vorher angeguckt. Ich habe es nicht gefunden. Aber klingt irgendwie ganz niedlich.
0: Das ist ganz süß, ja, ja. Ich habe das damals gesehen und fand es schon sehr charmant, ja.
1: Was ich noch gesehen habe, in den USA gibt es irgendwie eine bearbeitete Version vor dem Film, wo diese Nebenhandlung mit Martin Freeman konsequent rausgeschnitten wird für ABC Family. Da läuft er okay. jährlich zu Weihnachten im Fernsehen. Und das ist ihnen wohl zu nackedei. Und deshalb äh, gibt es eine Fassung, wo, die, wo das nicht drin ist im Film.
0: Die haben nur bei Amazon gelesen, dass es um Pornodarsteller ja, gehen soll. Wahrscheinlich, ja, genau. Und haben gesagt: Oh Gott, oh Gott, Schmuddelkram wollen wir hier nicht haben. Dann, Michael, kommen wir zu unserem sechsten Duell: Das heißt äh, Popkultur, wo wir raussuchen, wie sich die. Filme später mal in anderen Filmen, Serien, Musikstücken manifestiert haben.
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin super nervös jetzt, weil Rüdiger, glaube ich, seit Wochen, die wir uns schon unterhalten, dieses Duell hypt und mir sagt, er hat da die Knallerantwort des
0: Jahrzehnts gefühlt. nee ich habe nur gesagt, ich habe eine Sache gefunden, die könnte ich bei Popkultur, bei Ansichtssache unterbringen, ja. bei Sozialkunde mhm. unterbringen, ich glaube noch ein, zwei Kategorien. Ja, komm, jetzt wollen wir es hören. Es gibt ein Lied und dieses Lied kannte ich schon vorher und finde das ziemlich super. Okay. Und habe nicht gewusst, dass sich das auf Liebe braucht keine Ferien bezieht. Ja. Das Lied ist von The Wombats und heißt Kill the Director. Ja, das Lied kenne ich auch. Ist ein super Lied. Ihre Frage ist, if this is a Rom-Com, kill the director. Genau, genau. Und ich habe das schon lauthals im Auto mitgesungen, ohne die Ahnung zu haben, worum es da geht und bin dann in der Recherche drüber gestolpert, ich weiß gar nicht wo, aber es gibt ja immer so Seiten, Facts, die sie über diesen Film noch nicht wussten. Und dann stand da, ja, der Liedsänger der Wombats hat das über Liebe braucht keine Ferien geschrieben. Und ich bin bei sowas ja immer und denke, hm, ob das so wirklich stimmt? Und ich habe tatsächlich ein Video gefunden, wo die Band über ihre größten Songs erzählt, die Genese davon. Und daher sagt er wirklich, ja, ich bin mit Bekannten ins Kino gegangen, die haben mich hier in Liebe braucht keine Ferien geschleppt. Und das war der einer der beschissensten Filme, die ich gesehen habe. Okay. Dann hat er halt diesen Refrain gemacht: If this is a romcom, kill the director. Und eine Satzfolge, die sich immer wiederholt. This is no Bridget Jones, this Ah. is no Bridget, Bridget. Ja, 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 okay. Weil er sich halt erwartet hatte, er würde hier sowas wie Bridget Jones sehen und dann hat er irgendwie einen Film bekommen, der nicht seinen Erwartungen ersprochen hat. Das fand ich super, weil, wie gesagt, es ist immer das Schönste, wenn du Sachen schon kennst und dann irgendwie durch unsere Recherche eine neue Bedeutung dafür findest. Hatte mich total begeistert. Was hast du?
1: Ich habe eine Art Love Actually Remake Und zwar die vierte Folge der zweiten Staffel von Ted Lasso.
0: Ja, ach, wunderbar.
1: Carol of the Bells. Eine Folge, in der es natürlich die Szene gibt, in der Roy mit samt Anhang von Tür zu Tür geht und klingelt und dann gibt es natürlich auch die Szene in der, wie heißt sie denn, die Kleine, mit den Karten auch, da gibt es das ja dann auch, dass sie die, die Karten dem Jungen
0: zeigt und genau. sagt. Genau, seine Nichte wurde in der Schule gehänselt, weil sie Mundgeruch hat und genau. sie suchen an Weihnachten einen Zahnarzt, der das behandelt und am Ende stellt sie sich vor den kleinen Jungen, der sie gehänselt hat und schreibt ihnen was mit den Karten. Ja. ja,
1: steht dann auch irgendwie, sagt es, say it's carol singers und so und dann steht da irgendwie uh, you suck oder weiß ich jetzt nicht mehr, irgendwie sowas. Aber Es gibt in der Folge ganz, ganz viele so Anspielungen. Also zum Beispiel Rebecca erwähnt irgendwann in der Folge, dass sie nicht auf Elton Johns Party gehen wird, was ja Billy Mac im Film nicht tut. Stimmt. Der kleine Junge, der sie gehänselt hat, heißt Bernard. Genau wie Alan Wickmans Figur, der die Emma Thompson schlecht behandelt. Also auch da, ne? Die Arschlöcher sozusagen in beiden Geschichten sind Bernards. Und dann gibt es eine Szene, in der sie ja raus, als Phoebe das erzählt, dass sie halt von diesem Jungen geärgert wird, die Kleine. Und da denken die Erwachsenen ja auch erst, sie will was ganz anderes erzählen, als das, was dann eigentlich Phase ist. Was ja genauso sich in der Szene spiegelt mit Liam Neeson und Thomas brodie Sangster, wo er auch erst denkt, es geht um was ganz anderes. Also die ganze Folge ist so durchspickt mit Love Actually. Anspielung. Und ja, vieles davon habe ich jetzt erst verstanden, zwei Jahre später, als ich jetzt äh, den Film gesehen habe. Dann dachte ich, nehme ich das mal.
0: Okay, du äh, versuchst, dich damit bei meiner Ted Lasso-Fanschaft einzuschleimen. Ich verstehe das schon. Das ist strategisch nicht blöd, <lacht> aber ich bin... So in Rückstand und äh, finde diesen Fact einfach so geil, dass ich sage, den würde ich gerne haben, weil ich das irgendwie total geil finde, dass jemand einen Film scheiße findet und dann den Song schon so. drüber schreibt und das eigentlich ein ziemlich gutes Ding geworden ist. Weil ich das Lied auch mag, gebe ich dir den Punkt. Ich habe mich hier nicht versucht einzuschleimen. Ich fand es wirklich einfach witzig. Dann gehe ich auf viereinhalb zu eineinhalb. Und ja. wir kommen zu unserer Kritik der beiden Filme. Und da bin ich sehr gespannt, Michael, weil du ja beide jetzt zum ersten Mal gesehen hast.
1: Äh, ja, mit welchem wollen wir denn anfangen?
0: Welcher hat dir denn besser gefallen?
1: Deiner. <lacht> Dann
0: müssen wir erst über deinen reden. Du fandst Liebe braucht keine Ferien besser als tatsächlich Liebe? Ja. Das ähm. finde ich. Nicht nachvollziehbar, aber gut.
1: Ich fand den richtig süß. Das ist kein großer Film, ne? um Gottes Willen. Da sind Sachen drin, die nicht funktionieren. Aber ich habe ein Herz für Kate Winslet. Sobald die da am Anfang des Films dann begeistert da in Hollywood auftaucht und dann da so, so quiekend durch die Villa von Cameron Diaz rennt und so, da habe ich irgendwie ein Herz für. Ich mag die und ich mag tatsächlich auch dass es in ihrer Geschichte eigentlich nicht darum geht, dass sie irgendwie den Dream Guy irgendwie finden muss, sondern dass sie sich da mit Jack Black anfreundet, der wie gesagt in so einen Film erstmal nicht reinpasst oder den man da erstmal nicht vermuten würde. Und dass es dann ganz viel um diese Eli Wallach Geschichte ging, die ich tatsächlich irgendwie süß fand. Also ich mag Eli Wallach sehr gerne und ich fand hier auch so
0: diese Szenen, wenn sie zum Beispiel zu ihm sagt, ich mache dich jetzt wieder fit. Wenn sie ihn trainiert, damit er bei der Preisverleihung auf die Bühne steigen kann. Das fand Ge- ich auch super. Genau.
1: Ja. Und dann gehen sie da im Pool spazieren oder irgendwie so. Das fand ich wirklich knuffig. Du kriegst mich halt mit sowas, ne? Wenn dann Jack Black zu seiner Freundin im Auto sagt, nun sei mal still, da kommt gleich die Flöte von Mowie Coney in dem Stück oder so. Da finde ich mich wieder. Sowas fand ich ganz süß. Und ich war überrascht, dass das vielleicht der erste Film ist, den ich gesehen habe, in dem mich Cameron Diaz nicht so sehr genervt hat wie sonst. Also ich bin kein Cameron Diaz-Fan. Ich halte sie nicht für eine sonderlich begabte Schauspielerin, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Und ja, das ist jetzt auch nicht ganz große Kino, aber das war okay ich fand, dass ihre Chemie mit Jude Law in Ordnung war und ganz gut
0: funktioniert hat. Mir geht es mit Cameron Diaz genauso wie dir. Okay, Aber mir ging es hier auch in diesem Film so mit ihr. Es gab Momente, da finde ich sie charmant. Es gibt immer Momente in Filmen, wo ich sie charmant finde. Ich fand Mhm. sie auch in Verrückt nach Mary und in die Hochzeit meines besten Freundes immer mal in Momenten gut, aber ich finde sie halt auch in Momenten total nervig und das ging mir hier ganz oft auch so. Kate Winslet, Eli Warlock sind für mich die Highlights tatsächlich, das ist das Beste. Ich finde auch Jude Law total super charming und ich kann das voll verstehen, dass wenn du so im Internet The Holiday googelst, was so drüber geschrieben wird, dass Frauen dahinschmelzen, wenn sie an Jude Law in dem Film denken.
1: Mein Lieblingstweet, den ich gefunden habe, war, wo eine geschrieben hat, hey liebe Männer, wie ist das eigentlich zu wissen, dass ihr niemals so gut aussehen werdet wie Jude Law in dem Film. Der ist auch gut. Und die Geschichte mit seinen Töchtern ist auch total okay ja. irgendwie.
0: aber wenn ich die beiden Filme vergleiche, also ich kannte tatsächlich Liebe, ich mag tatsächlich Liebe total gerne. Das ist kein perfekter Film. Da gibt es, das ist so ein Problem bei Kurzgeschichtensammlung, Sachen, die einfach nicht funktionieren, die nicht so gut sind. Aber dann gibt es doch Sachen, da schmelze ich dahin bei den Filmen. Es gibt tolle Romanzen da. Ich weiß noch, ich habe den Film im Kino gesehen. Und diese Szene mit dem Colin, wenn er in die USA geht, das finde ich so genial, dass diese Szene komplett die Erwartungen unterwandert. Weil der tönt ja immer rum, ja, ich gehe nach Amerika, da kann mir keine Frau widerstehen. Und dann geht er in die USA, weil du würdest ja total erwarten, dass er auf die Nase fällt und dann wieder reumütig zurückkommt. Und das ist so bekloppt, dass sie das gemacht haben, aber ich finde es deswegen auch sehr lustig. Und das sind einfach wahnsinnig gute Schauspieler. Hugh Grant, diese Tanzszene, brillant. Rickman ist... Toll. Alan Rickman ist klasse. Rickman ja. spielt hier wieder den Bösewicht, aber mal eine ganz andere Facette von Bösewicht. Finde ich auch super. Das
1: ist nach Robin Hood, König der Diebe, der zweite Film des fiktiven Filmuniversums, in dem Alan Rickman immer Weihnachten
0: ruiniert. <lacht> ja. Du
1: weißt, was ich meine. <lacht> sagt Weihnachten ab, sagt er doch da, als Sheriff von Nottingham an ja. einer
0: Stelle. Genau. und der dritte, weil Stipp, und auch. Stipp langsam auch.
1: Ein langsam versauter Weihnachten ja auch. Ja, du hast recht. Stimmt. Guck, mal. Guck mal.
0: Und was zum Beispiel für mich dann der Ärgernis da war, es gibt dann die Szene, wenn Colin Firth, der seiner angebeteten Heiratsantrag macht. Und dann landet er ja erst bei dem Vater und er denkt, dass er die andere Schwester heiraten will. Und dann äh, gibt es ja irgendwie so Witze über Dicke und dann gehen sie da irgendwie hin und sie sagen, irgendwas Portugiesisch, was? Und dann steht der Untertitel, halt die Klappe, Miss Duncan Donuts 2003 oder irgend sowas. Wo ich mir denke, ey, also, sorry, was soll der das Spruch? Das ist ganz, ganz dumm. Also darüber rege ich mich auf. Aber die Geschichte an sich, wenn er da aufkommt und ihren Heiratsantrag macht und er für sie Portugiesisch gelernt hat und sie für ihn Englisch gelernt hat, finde ich total süß. Mich holt das ab. Wenn der Weihnacht im Fernsehen läuft, würde ich mir den immer wieder angucken.
1: Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich fand den richtig schlecht. Ich fand die allermeisten Geschichten hier irgendwas zwischen gruselig und weiß ich nicht, ob es schlecht gealtert ist oder ob es damals eigentlich schon seltsam war. Aber was mich in diesem Film wirklich enorm stört, ist, dass eigentlich jede Liebesgeschichte hier daraus besteht, dass du einen erfolgreichen Mann hast, der eine Frau, die ihm untergeordnet ist, dann für sich gewinnt. Also der Premierminister sucht sich seine Sekretärin aus und als er denkt, sie hat eigentlich was mit dem US- Präsidenten angefangen, versetzt er sie mal eben in eine andere Abteilung, also nutzt er seine Macht. Dann hast du halt die Geschichte, wo sich dieser Autor, dieser Colin Firth Typ in eine Frau verliebt, die nicht mal ihn versteht oder seine Sprache überhaupt spricht und die halt auch seine Angestellte ist. Du hast diese Geschichte, ja, mit diesem Sex-Addicted-Typ, der da halt, wie gesagt, in die USA will. Da finde ich die Auflösung tatsächlich auch irgendwie witzig, aber gleichzeitig das, was der zwischendurch redet, ist hart daneben. Es gab da einfach so viele Momente, die ich so unangenehm fand. Ich fand ganz unangenehm, wie oft sie Witze darüber machen, dass diese Sekretärin vom Premierminister dicke Oberschenkel hätte, die sie halt schlicht nicht hat. Sie sieht einfach ganz normal aus. Und da kommen so viele Komische Witze darüber, dass sie irgendwie fett aussehe, was sie überhaupt nicht tut. Ah ja, die Geschichte mit Andrew Lincoln. Das hat mich richtig schockiert. Ich kannte diese Szene mit den Schildern aus ganz vielen Parodien. Und ich dachte immer, das wäre so eine romantische Szene, wo er dann endlich ihr gesteht, er liebt sie und dann kommen die irgendwie zusammen. Aber dass er sie eigentlich auf ihrer Hochzeit stundenlang in Nahaufnahmen für sein privates Home-Video abgefilmt hat, dann vor der Tür bei ihrem Ehemann an Weihnachtsabend steht und sagt, ey, ich werde dich immer lieben. Und dann küsst sie ihn noch. Das fand ich richtig creepy, um ehrlich zu sein. Und ich bin ganz froh, dass ich später gelesen habe, dass Andrew Lincoln das auch ziemlich creepy findet. Weiß ich nicht, dass fand ich nicht süß, das fand ich einfach nur unangenehm.
0: Ging mir tatsächlich nicht so. Ich habe jetzt einige Gegenargumente dazu. Ich finde zum Beispiel, das ist ja nicht so, dass der Typ ihr ständig hinterhergelaufen ist und sie stalkt. Er ist der Kumpel des Bräutigams. Ja genau, klar. Sein bester Freund. Es ist eine heimliche Liebe, die er für diese Frau pflegt, wo er natürlich nie die offen gemacht hat, weil er seinem Kumpel, seinem Freund nicht verletzen will. Und weil er da irgendwie ja, die Freundschaft klar. nicht zerstören will. Und nun ist er da auf der Hochzeit und klar, er hat dann Videos gedreht. Er sollte ja auch Videos drehen, weil ja wohl für, auch nein, nicht angestellt, aber sollte er machen. Und ja, er hat dann sie abgefilmt, weil er sie liebt, aber er hat ja nicht oder ihr Hochzeitskleid gefilmt oder so. Das ist ja nichts Stalkerhaftes. Er ist sonst nie hinterhergegangen und das Einzige war am Ende sozusagen die Aussöhnung von ihr. Die Szene davor, sind sie ja auseinandergegangen ist er weggestürmt, als sie das rausgefunden ja. hat und sie haben sich ja nie wieder ausgesprochen und er hat ihr auch noch nie gesagt, warum er das gemacht hat. Sie hat ja. sich das irgendwie gedacht. Sie sagt ja irgendwie, aber du hast nie mit mir geredet, ja. weil ihnen das einfach zu sehr geschmerzt hat, mit ihr zu reden. Ja, klar. Und jetzt sagt er ihr halt noch einmal, so und so sieht's aus und ich mag dich ja. und ich werde dich immer mögen, aber ich weiß, dass das für uns keine Chance hat und mhm. das ist ja unterbewusst mitgedingst und sie rennt ihm dahinter und gibt ihm so einen, dann einen Trostkuss. Ich fand das echt nicht schlimm. Ich fand's wirklich eher süß als schlimm.
1: Um Gottes Willen, ist ja auch vollkommen okay. Mir ging's halt beim Anschauen so, dass ich bei ganz vielen Geschichten hier
0: dachte, also süß ist es für mich nicht. Ja, jetzt pass mal auf. Liebe braucht keine Ferien ist genau das gleiche. Okay. Jack Jack Black hat eine Beziehung und fängt was mit Iris an. Nachdem er
1: weiß, dass seine Freundin ihn
0: betrogen hat. Ja, aber das ist auch nicht anders als die Andrew Lincoln-Geschichte.
1: Du weißt in so einem Film halt, dass sie ein Paar werden, aber tatsächlich war das auch so eine Sache, wo ich am Ende des Films dachte, es wäre eigentlich süßer gewesen, die beiden wären platonische Freunde geblieben. Ich frage mich, ob in einem Film immer wirklich alles eine Liebesbeziehung sein
0: muss. Wenn du das hinterfragst, kannst du genauso bei Liebe Hm. braucht keine Ferien Probleme finden. Und es gibt im Internet auch ganz viele Sachen, acht Probleme, die wir da haben und warum The Holiday problematic ist und Sowas alles. Also, ich komme mit den Figuren einfach besser klar bei tatsächlich Liebe. Ich finde auch so diese wirklich tragische Laura Linny geschichte die sich dann für ihr gegen ihr persönliches Glück entscheidet, weil sie für ihren Bruder da sein muss, ja. irgendwie bewegend.
1: Ja, das ist mein Problem, glaube ich, bei diesen Episodenfilmen, weil es so viele Episoden sind, die alle so kurz sind. Dadurch, dass das halt alles so schnell geht und man ja viele Charaktere nur kurz kennenlernt, hat mich das dann nicht so berührt, weil ich kannte Linny nur aus ein oder zwei Szenen vorher und dadurch krieg, hat mich das dann nicht so gekriegt. Es gibt allerdings auch zwei, drei Episoden in tatsächlich ich liebe, die fand ich okay. Also ich fand, keine Ahnung, weil es mein schräger Humor ist, diese ganz seltsamen Szenen mit Martin Freeman, alle irgendwie ziemlich witzig. Auch wenn ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob es das so gibt. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, ob Lichtduplz wirklich Splitterfaser nackt da rumstehen. Aber die Dialoge, die die haben, waren irgendwie witzig. Dass sie dann so ganz beiläufig irgendwie über irgendeinen Quatsch da oder irgendeinen alltäglichen Quatsch reden. Und ich weiß absolut, warum Bill Nighy ein Star durch diesen Film geworden ist. Seine erste Szene, seine zweite Szene, wenn er in dieser Dings sitzt und da einfach offen sagt, ja Die Single ist scheiße und ich brauche einfach die Kohle, kauf die bitte. Das fand ich tatsächlich ziemlich witzig. Und ich mochte auch, wie das endet. Da ist es dann ja tatsächlich so eine Art platonische Liebe zwischen ihm und seinem Was ist das eigentlich? Sein Manager? Sein Agent? Was soll das sein? sein Sein Manager. Dass er da dann am Ende gesagt, ey, statt da auf der Party rumzuhängen, eigentlich will ich den Abend nur mit dir verbringen. Das war zum Beispiel eine Szene, die ich tatsächlich ganz süß fand. Aber ansonsten hat mir in tatsächlich Liebe wenig gefallen. Vielleicht auch, weil er tonal manchmal so ein bisschen merkwürdig war für mich. Ich fand es dann ganz seltsam, dass du mitten in diesen ganzen süßen Geschichten diese Fremdgeher-Geschichte hast, die gar nicht richtig aufgelöst wird. Weil ich da am Ende dachte, und jetzt lebt ihr halt weiter verheiratet zusammen und seid halt einfach trauriger als vorher. Mein Gefühl
0: war, die bleiben für die Kinder zusammen, ja. ja
1: genau. Weißt du, das war so, so was Trauriges. Und ganz weird war, dass in den ersten zwei Minuten eine Anspielung auf 9-11 fiel. Das fand ich total verrückt. Ganz am Anfang in seinem voiceover over kommentar Ja,
0: als in 9-11 waren die Botschaften keine des Hasses, ja, genau. sondern der Liebe, ja. Genau.
1: Das fand ich total bizarr. Vor allem, weil Liebe braucht keine Ferien auch eine 9-11-Anspielung irgendwann einmal zwischendurch drin hat. Cameron Diaz erwähnt dass irgendwann. Das hatte ich mir sogar notiert als seltsame Parallele, dass beide Romcoms plötzlich über 9-11
0: sprechen. Letztendlich ist es bei so rom dann so, ob sie dich irgendwie emotional abholen und bei mir ja. ist es wirklich so, wenn ich das Ende von tatsächlich Liebe sehe und dann diese Montage mit den hunderten Bildern von Paaren, die sich am Flughafen glücklich in die Arme fallen, ob es nun Eltern sind, ob es nun Partner sind, ob es Freunde sind oder so, das finde ich irgendwie total schön. Mir wird bei tatsächlich Liebe warm ums Herz und bei dem anderen das ist nett zum Schauen, aber das ist für mich dann doch eine zu konventionelle Liebesgeschichte. Also ich habe da komplett den, das Gegenteil. Ich finde jetzt, Liebe braucht keine Ferien, nicht eine Katastrophe, aber ich finde es einen okay, ein Liebesfilm und tatsächlich Liebe mag ich total gerne. Ich mag sowieso Richard, Richard Curtis Stoffe. Vier Hochzeiten und Todesfall ist grandios.
1: Ja, Hochzeiten und Todesfall ist wirklich klasse. Ich finde, wie gesagt, ich finde jetzt auch The Holiday ist jetzt kein großer Film. Ich muss mir den jetzt auch nicht unbedingt nochmal angucken. Aber da habe ich irgendwie, dadurch, dass ich mehr Zeit mit diesen Figuren verbracht habe, konnte ich mich da ein bisschen besser auf die einlassen. Und für mich persönlich war das der unproblematischere Film.
0: Dann, Michael, kommen wir zu unserem letzten Duell, dem Quiz-Duell. Wo du mir eine Frage zu meinem Film stellst und ich dir eine Frage zu deinem Film stelle. Und wir schauen, ob der andere das beantworten kann. Was ist deine Frage zu tatsächlich Liebe?
1: Einfach, weil ich wissen will, ob du den vorhin bewusst beim Momentaufnahme nicht genannt hast. Welcher Serienstar ist die allererste Person, die man im Film sieht?
0: Ich habe mir hier beim Moment auf Nummer vier Namen aufgeschrieben und da du sehen, Stars schreibst, gehe ich davon aus, dass du Alex O'Loughlin aus Hawaii 5O meinst.
1: Ja, exakt. Das fand ich total witzig, weil ich habe den direkt erkannt. Das ist eine Kussszene. Der Film fängt an, wie zwar wie er und eine Frau sich küssen. Genau, die Frau ist
0: Odette Annabelle. Die ist ja auch nicht ganz unbekannt.
1: Genau, richtig. Und ich habe gleich gedacht, ach, gucke mal, Steve McGarrett hieß er bei Hawaii Five-O. Genau. Und dann fährt die Kamera aber raus und er ist eine absolute Nichtfigur, weil er nur aus irgendeinem Trailer ist, an dem die Cameron Diaz schnippelt.
0: Exakt. Shannon Sossamund ist auch noch, glaube ich, irgendwie dabei. Richtig, genau. Aus Ritter aus Leidenschaft.
1: Ja, fand ich wie gesagt nur witzig, weil Alex O'Loughlin in dem Jahr ja die Bond-Rolle nicht bekommen hat. Er war ja bei Casino Royale einer der James-Bond-Kandidaten und äh, stattdessen hat es dann für einen 4-Sekunden-Auftritt in Liebe braucht keine Ferien
0: gereicht. Jetzt deine Frage an mich. Ich habe wirklich noch einige Sachen, wo ich überrascht bin, dass du die nicht äh, genannt hast und ich finde, wir sollten die alle mal kurz nennen. Was ich ganz schön war, du hast vorhin Emma Freud genannt. Das ist die Produzentin. Die hat noch einen anderen Job gehabt. Sie hat nämlich irgendwie, ich glaube, es war so ein Rewatch auf Twitter. Und dann hat sie gesagt, mein größter Moment kommt jetzt. Im Restaurant in Portugal war ich Kissing Consultant. And that is a real job, schrieb sie da. Ja. Fand ich irgendwie ganz ganz amüsant, dass sie da die Produzentin auch für die Kusszene verantwortlich war. Die andere Sache, die ich noch gedacht hätte, dass du sie erwähnst. Die verstorbene Frau von Liam Neeson ist ja auf einem Bild während der Beerdigung abgebildet. Hattest du da rausgesucht, wer das da drauf ist?
1: Ja, das ist eine Schauspielerin, die auch mit Curtis befreundet war.
0: Eine Dokumentarfilmerin ist das gewesen.
1: Eine Dokumentarfilmerin. Und zwar, ach Gott, wie hieß sie?
0: Rebecca Frain hieß Rebecca die. Frey. Und in die war Curtis mal unglücklich verliebt. Exakt. Und ja. deswegen hat er die darauf genommen. Das fand ich noch ganz schön. Aber der Fact, den ich am weirdesten fand, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Lucia Muniz spielt die Portugiesin in die Colin Firth verschossen ist. Das ist richtig, ja. Weißt Mhm. du, was die 1996 gemacht hat, wodurch sie das erste Mal so in der Weltöffentlichkeit bekannt geworden ist. Nee, das weiß ich nicht. Die ist beim ESC aufgetreten. Die hat beim ESC Portugal 1996 vertreten und ist sechste geworden. Okay. Fand ich total weird, als Hm. ich darüber gestolpert bin. War mir nicht bewusst, dass die singen kann. Ich bin kein so ein ESC-Fan, deswegen ist mir die, die da kein Begriff gewesen. Aber ja, wer mal nach 1996 ESC Portugal googelt und das Video findet, sieht die... Angebetete von Colin Firth aus Tatsächlich Liebe. Fand ich ganz schön. Fast ein
1: bisschen witzig, dass sie sie im Film nicht haben singen lassen, oder? Ja. Eine Sache kann ich zum Abschluss noch sagen, die ich extra nicht erwähnt habe, weil ich dachte, vielleicht fragst du mich danach. Ich hatte noch gedacht, du fragst mich vielleicht, äh, welcher berühmte Prominente da zur Schule gegangen ist. Die haben es ja tatsächlich in einer echten Schule gedreht. Ach so, nee, das wusste ich nicht. die Das die war die Elliot School in Putney. Im Südwesten Londons. Das war die Schule, auf der Pierce Brosnan seine gesamte Schulzeit verbracht hat. Ach, der Pierce. Fand ich noch sehr witzig. Aber nee, mit der ESC-Sängerin, das habe ich irgendwie, habe ich mir gar nicht aufgefallen.
0: Dann habe ich es zum Ende noch auf 4,5 zu 3,5 verkürzt und ein bisschen erträglich gestaltet, aber hier war dieses Mal kein Weg an dir vorbei. Und auch wenn du tatsächlich Liebe nicht mochtes hat es dir beim Filmduell zumindest Glück gebracht und das erste Adventsduell geht an dich, Michael. Aber nächste Woche habe ich die Chance zur Revanche. Dann sprechen wir über Mary Poppins und der Exorzist. Zwei typische Weihnachtsfilme. Ja, und Filme, die ganz viel gemeinsam haben, ja. wie ihr dann hören werdet. Ja, genau. Bis dahin, habt eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.